2: ¡Buenos días, Madre Esfera! ¡Buenos días, Madre Esfera! con Mónica de la Fuente. ¡Una, yo.
3: tres, dos, uno!
4: ¡Y yo con estos copies!
2: ¡Buenos días, Madre Esfera! Bienvenidos un día más, un mes más, a la sección dedicada dentro de nuestro programa global, general, superior, Madre Esférico, Madre esférico esta sección mensual dedicada a las novedades del cómic infantil y juvenil con nuestro amigo, ese, ilustrador, padre, bloguero, eh, en, en bloguero Mm, to be continued eh... <risa> en y yo con estas barbas buenos días Ben, ¿cómo estás?
3: Muy, muy buenos días Mónica ¿qué tal? <risa> bien, bien, de lunes, de lunes que es viernes ya, pero es que ya ¿Ah? es una semana que vamos,
2: parece ya. que
3: estemos en lunes todavía
2: Mira, la semana más larga de la semana historia, frecuente, sí. o sea, por favor, por favor, ¿Qué semana más larga se me ha hecho, ah, no puedo Pero mira, tengo que decirte que eh, la perspectiva de tener hoy el directo contigo me hacía, sabes, era como, ay qué guay, porque vamos a sí, terminar la semana sí.
3: Con mogollón de ganas, yo es que tengo mogollón de ganas.
2: Pues, como tenemos muchísima cosa pendiente, sin prisa pero sin pausa. ¿Ten
3: tenemos un programón. Sí. Mónica, es que tenemos o sea tenemos un programón. Programón.
2: Sí, sí, total. Así que no vamos a, a, a introducir nada. Vale. Porque es que ah, tenemos arranca. aquí mucha mandanga.
3: Venga, vamos con Además ello. de verdad. Pues mira, vamos a arrancar. Eh, vamos a arrancar introduciendo un,
5: un nuevo eh, concepto. No vamos, vamos a, arrancar a arrancar
3: directamente con los, con los eh, veo, con las recomendaciones, sino que bueno, eh, vamos a añadir esta pizquita pedagógica. de... Que, que estamos metiendo en, bien. Efectivamente, en programas anteriores pues vamos a introducir un poco el programa de hoy con, con eso y es mmm, vamos a hablar de las etiquetas de las etiquetas que se utilizan se están utilizando hoy en día para clasificar no ya te veo, es una clasificación literaria, pura y dura que va en función de clasificar por edades más que por uh. Más que por temas y por clasificación de, clasificación de edades, básicamente. Y es que son tres um, etiquetas en términos anglosajones, en término anglosajón, que estamos viendo ya frecuentemente, tanto en librerías como en webs, como en bueno, en todas partes, incluso ya pues, en, en conversación. ¿no? Uh -huh. Y eh, son eh, los términos middle grade, young adult y New Adult. No sé si os suena, me imagino que sí que os sonará, porque uh -huh. ya llevan mucho tiempo rulando eh, estas etiquetas, pero bueno, las traigo un poco a colación porque, bueno, ahora os cuento un porqué. Simplemente vamos a hablar muy rápidamente de ellas para que las conozcáis, para que sepáis lo que es, para que cuando la gente lo, lo vea ya lo tenga rápidamente identificado
4: uh -huh.
3: y que cuando empiezas, tú empiezas a buscar información sobre eh, ya digo, directamente literaria, pero en este caso concreto de cómic, que también eh, lleva un poco la misma nomenclatura, pues que es muy fácil encontrar esta, esta clasificación, sí, ¿no? Es
2: verdad.
3: Eh, y empezamos con el término middle grade, que son los cómics que cuando veáis esta etiqueta se refieren al arco de edad comprendido pues entre los 8 y los 12 años, ¿vale? Que este es un poco... El arco de mayor edad en el que nosotros centramos un poco el, el programa. Porque nuestro, un poco la, la idea que tenemos para esta sección es abarcar desde los preelectores, tres, cuatro añitos, hasta pues justo esa, esa franja, eh, finales de los 11, 12 años, que es cuando ya hay un salto mmm, cualitativo de, de la calidad electora. De, de los chavales, ¿no? Aunque, eh, aunque. Sí, claro, todo esto siempre hay que cogerlo con muchas pinzas, porque al final depende del, del propio interior lector de cada niño. Gente que tiene una madurez lectora con 9 o con 10, que no lo tiene alguien de 12, de 13, que no está acostumbrado a leer, está claro. Y, pero bueno, que, que es básicamente eh, atiende un poco a esta, a esta franja, a esta horquilla de, de, de edad. No nos dice mucho como tal esta etiqueta sin, si tenemos en cuenta que en castellano eh, el equivalente es la, el, el libro infantil de, de toda la vida. ¿no? Uh -huh. eh, al igual que con la siguiente etiqueta que es el Young Adult, que es la mm, etiqueta que abarca el rango de edad justo posterior, el que más o menos arrancaría sobre los 13 años hasta llegar pues, a los 17. Es la, la etiqueta del adolescente del libro eh, o el cómic juvenil. De toda la vida, el que corresponde con la, con la adolescencia, el enfocado a los adolescentes. Eh, bueno, decirle del middle grade, eh, antes de pasar al young, al young adult, es decir que básicamente el de lo que trata son pues eso, historias sencillitas con un lenguaje adaptado a lo que es obviamente con temas adaptados a la, a la edad, que a la que está enfocada ausencia de, de carga sexual y de violencia, pues te puedes encontrar algún beso que otro, pero bueno ya está, eh, todo como muy sencillito con, con, cuando nos, metamos, ya nos metemos en, en young adult ya hay es, es, es un tratamiento tanto de personajes como de temáticas plenamente adolescentes 100% adolescente y ahí, bueno, pues obviamente ya encontramos los temas que le preocupan a los chavales de esa edad, es decir, son eh, temáticas que recurren mucho a las primeras veces, la primera vez que, la primera vez que, a los descubrimientos personales, a la explosión eh, hormonal, eh, este tipo de cosas. ¿no? <ríe> Básicamente es esto. Eh, esto ya se queda fuera de nuestro rango de programa, pero sí que normalmente a veces tenemos obras que, que, que rozarán, quedarán ahí el, el larguero y diremos: bueno, pues esto dependiendo de cómo veáis sí. a vuestros queridos, sí. eh, ¿esto os va a venir bien? ¿O echarle un vistazo? O a lo mejor no, esto ya, mira, pues cuando ya vayan a yendo al instituto es lectura perfecta, ¿no?
2: Claro, y, de, y aunque no es cómic, pero tenemos lo último John un que hemos tenido aquí en Madresfera y es que estaba buscando pero no encuentro el libro, qué raro porque tengo <risa> demasiados. Nuestras amigas iríais el con su con su revisión del clásico de Ana de las cejas. De
3: Ana de las tejas verdes. Ana sin, verdad, filtros, te sin filtros,
2: sin filtros. Eh, Eso es ya eh, un adulto, absoluto.
3: Claro. <risa> Pues luego tenemos ya, por último, tenemos el New Adult, que esta es una etiqueta que, bueno, eh, a mí me rechina un poco. Esto se, queda, se aleja ya totalmente de lo que es el, este programa. New ¿no? Adult. New Adult. New Adult eh, es una franja también muy grande, es de los 18 para adelante, pero ya no es ad infinitum. no Es como, bueno, 18, ponlo hasta <ríe> los 25 o 30, ¿no? Pero sobre todo es... es eh, es el paso siguiente, es el paso desde la adolescencia pura y dura hasta la literatura, las lecturas plenamente adultas. Es decir, porque ya si, si nos metemos en el abanico adulto, que te puedes meter perfectamente, eh, no lo sé, eh, los pasos de Ulloa, de Cela, sabes, pues no es una no Pero es algo Zela, que te venga ¿qué a la cabeza de Ulloa? o de bueno. Que, ah, yo que Ulloa sé.
2: Es de Pardo Bazán, ¿no?
3: ¿De Emilia Pardo? Pues asisto yo ahora de literatura a estas horas. Sí, sí, sí. Eh, o de sí, Pardo. Sí, mire, de Emilia Pardo Bazán. Perfecto. Eh, no, que, no sé. que
2: luego explota es que, el universo.
3: Perdón. <risa> <risa> es el primer ejemplo. Me ha venido así a la cabeza de, de lectura de esta sesuda. Es viernes. De, estamos cansados. Viernes. Sí, no pasa nada. No los... Y esto eh, es sobre cómics.
2: No. ¿Por qué te vas a sí, sí. a? a, a
3: ¿Eh? 18 añitos, es decir, es el paso lo que nos, la gente que está ya metida en sus rollos universitarios con sus eh, problemas de independencia económica, social, etcétera, etcétera, pues esta problemática es, es este enganche que tiene esta gente, ¿no? Es el enganche con, con el mundo plenamente adulto, new adulto. es una sabes... es una etiqueta Dime, dime. No,
2: déjame saludar a la gente que está en directo en el chat de, de Twitch, que estamos en directo Hola. en Twitch amigos, y tenemos Hola, a Wonderteki que dice que le encanta, ¡qué bien! Y a eh, Lucy que es nuestra amiga Lucy Chivimundo con la cual tenemos un taller el día 14 de diciembre o taller online es que estoy metiendo la cuña pero sabes eh, hay que hacerlo sobre eh, precisamente su libro un año de infinitas posibilidades un taller online para planificar nuestro año ayudarnos a gestionar ver oye quiero hacer esto pero no sé cómo hacerlo quiero hablar de cómics pero no sé cómo hacerlo no <risa> quiero hacer algo con, con mi vida o tengo un proyecto tengo un plan tengo ganas de pensar algo bueno pues este taller online lo vamos a hacer a través de zoom desde nuestra academia de Madresfera registro libre gratuito y lo tenéis en el blog de Madresfera para que os apuntéis en eventos vale todo el mundo sea bloguero o no sea bloguero de Madresfera de lo que queráis eh, hay 25 personas de aforo ¿eh? o sea que cuando se acabe el aforo Closed, vale, ya está, hecho el, ¡Pim! <risa> te devuelvo, te devuelvo el balón.
3: Fíjate que estaba yo pensando en la, en la colmena y miedo a los pasos de. Hugo. Ya, o sea, es sí, que, sí. Fin.
2: La colmena, por cierto, yo lo leí súper joven. O sea que lo de las etiquetas, luego ya la conclusión será otra cosa, ¿verdad?
3: Efectivamente. Bueno, las etiquetas están ahí, la gente las tiene para el que las quiera ver y usar y para darle la utilidad que, que, que merecen, ¿no? Eh, ¿Por qué quería yo introducir el programa con esto de las etiquetas? Porque las lecturas que traemos para hoy, lo que hemos seleccionado del mes de noviembre, está, bueno, prácticamente todas o casi todas nos hemos metido de lleno en el, en el middle grade. Eh, hoy traemos, el programa de hoy adolece un poco de la ausencia, que las ha habido, luego, luego las comentamos, de um, obras para los más pequeños pero es que ha salido tanto y tan bueno y tan interesante que cuando me he querido dar cuenta es como, es que hoy nos hemos enfocado a, a este rango de, de edad, ¿no? Y, y fijaos que respecto a los cómics que traemos hoy, venimos con un menú cargado con historias. Mira, hoy nos vamos a mover entre los extremos más absolutos. Así, así os lo digo, os traemos historias que nos llevan desde rincones. Nos vamos a ir hasta el otro lado de la galaxia, a mundos más allá del nuestro, eh, y desde allí nos vamos a venir hasta los puntos más recónditos de nuestra persona, de, de nuestra mente, de nuestro interior. Fijaos si vamos a viajar, ¿no? Eh, vamos a ir desde lo más clásico, literariamente hablando, hasta lo más cotidiano y lo más presente y misterioso de la, de, de la propia actualidad. Y lo vamos a hacer, fijaos lo que os digo, desde la más profunda realidad, junto a la más asombrosa, de las magias. ¿Qué os parece?
2: Uh, ¡Qué ganas! ¿Eh?
3: Bueno, pues nos vamos a ir moviendo por todos estos territorios. Así que arrancamos. ¿Arrancamos la máquina?
2: Venga, dale. ¿Mónica? Venga. Sí. Muy bien, venga.
3: Sí, sí. Pues vamos a empezar. Vamos a empezar por lo clásico. Eh, pero es un clásico al que le vamos a dar un poco la vuelta. Uh, vamos a retorcer un poco el cuento clásico con una historia de brujas que no son exactamente brujas. Con una historia de vampiros que no son exactamente vampiros. Vamos con valles. Vamos con castillos sombríos, vamos con personas que tampoco son exactamente personas y vamos con héroes o heroínas que tampoco son heroínas mmm, como tales. Es decir, que nos vamos a meter en una aventura donde la magia la ponen las virtudes personales, por así decirlo, la superación, casi más que los hechizos. ¿Mola o qué? ¿Vamos?
2: Mola mucho, mola mucho.
3: Bueno, pues os traigo. Eh, vamos a traeros un cómic que es de una editorial que todavía no habíamos... O sea, la estrenamos en el programa, que somos por aquí por primera vez, que es la, el sello Map Graphic de la editorial Urano y la obra es Ajo y el vampiro. Fijaos, esta, esta monada y esta cucada. Está realizado por Brie Paulsen, eh, una... Autora, ilustradora, guionista, autora completa. Tapa blanda, ¿vale? Características de la, de la edición Tapa blanda. Es de rústica, sin solapas, esta edición. 160 páginas por 14 euros Está súper bien. Bueno, ¿y esto de qué va? Pues eh, tenemos aquí a una bruja, por el concepto de que hace sus hechizos y demás. Bueno, en el, en el propio... Eh, cuento en el propio libro, eh, la llaman así, la bruja", la bruja, la bruja buena. Y la mujer, de hecho, o sea, no es una bruja al uso porque vive en una, en una comunidad donde viene la gente a verla. De hecho, esta mujer se dedica a la horticultura, es decir, cultiva la huerta y vende sus, sus productos para ganarse la vida. Eh, ¿Qué es lo peculiar que tiene? Que tiene a su cargo para que le echen una mano en la huerta a un grupo de seres muy particulares. Son pequeñas verduras y hortalizas vivientes. Es decir, que son vegetales antropomorfos. No es que este sea un veo de vegetales antropomorfos, pero en el fondo sí. Es como una especie de vuelta de tuerca también a, a, a todos estos um, cómics de animales antropomorfos que son súper eh, conocidos. Sin embargo, bueno, pues esta pequeña variante de, de verduras con forma humana están muy vistas también, pero son menos recurrentes. Tenemos todos a lo mejor los frutis en la cabeza, ¿no? Pero esto es como eso, pero en plan, en plan mejor, ¿no? Y entre estos personajes, bueno, pues tenemos ajo. Ajo es la protagonista de verdad de, de esta historia, es un, es un ajo, sí. es un personaje en sí mismo... Eh, eh, inseguro de eh, que esta eh, es una chica, es un personaje femenino, aunque tiene el, el, el nombre Ajo, bueno, nos suena un poco a, a masculino, pero no es, es una chica. Es un poco patosa, es un poco miedosa, a las cosas no le terminan de salir del todo bien o como ella quiere, ¿no? Y su único afán, básicamente, es intentar llevar una vida lo más tranquila eh, en su rinconcito de su huerto, ocupándose de los ajos de su huerto. Esto es interesante porque, las claro, los personajes que son vegetales, digamos que se ocupan de la parte del huerto que va en relación a, a su ser. Es decir, Ajo se ocupa de cuidar los ajos, vive con un amigo, con su amigo íntimo, que es Zanahoria, que es el que se ocupa de las zanahorias, luego tienes el señor, la señora Remolacha o el señor eh, Puerro, etcétera. ¿no? Y cada uno pues, se va ocupando de, de las pequeñas parcelitas. ¿no? Y bueno, eh, la vida transcurre de manera más o menos tranquila eh, con sus sobresaltos. Esta, esta niña, esta chica va, eh, pues eso, es como siempre, como muy acelerada, se le caen las cosas, tiene líos con unos y con otros, pero por, por simple eh, eh, patosidad, vamos a decirlo, ¿no? Eh, ¿Y qué ocurre un buen día? Pues que mm, de repente hay un castillo eh, oculto, en más o menos semioculto en, en la colina de la montaña de enfrente, y de repente hay indicios de que en ese castillo vuelve a haber vida, porque aparecen humos por las chimeneas y demás. Es un castillo que supuestamente lleva muchos años deshabitado. ¿Y pues qué está pasando ahí? No? ¿De dónde sale ese humo? ¿Qué es lo que se oculta ahí dentro? Y eh, el problema viene porque la bruja les cuenta que, pues oye, a lo mejor es que el antiguo inquilino ha vuelto. ¿Y quién es el antiguo inquilino, el, el, el inquilino tradicional de ese castillo? Pues es un vampiro. Y claro, ¿cómo son los vampiros? ¿Qué, qué ocurre? Pues que los pobrecitos se empiezan a acojonar. Porque, <risa> oye, tenemos un vampiro en el valle, ¿no? Que pasa no solo con nosotros, con la propia gente del valle. aquí hay que hacer algo, hay que investigar esto, ¿no? Y claro, eh, ¿Qué se os eh, ocurre? Que ¿Por dónde pueden ir los derroteros? ¿Cuál es la protagonista de esta historia? Ajo. Ajo, ajo el
2: vampiro.
3: ¿A quién le encargamos el mochuelo? De, de ir a investigar qué es lo que ocurre aquí y quién, quién, si es que el vampiro ha vuelto. ¿no? Pues efectivamente a la pobrecita Ajo, porque claro, todo el mundo sabe que eh, los, efectivamente los ajos y los vampiros se llevan pues un poco de aquella manera y es bueno pues su propia protección natural quiero decir pues el vampiro no se va a meter contigo porque eres un ajo <risa> así que quiero decir que si lo piensas eh, tiene toda la lógica del mundo pero claro le estás metiendo el marrón encima a esta pobrecita que dices si yo déjame en paz <risa> porque me hacéis esto ¿no? y, y, y tiene ese tiene ese, ese punto ¿no? o sea efectivamente es ajo que tiene que que lidiar con esa, con esa historia. Así que ya, allá va que va, eh, con, cargada con su estaca y con su pequeño martillo, pues eh, en dirección al, al castillo, a ver qué ocurre por allí, a enfrentarse con lo que sea que se tenga que enfrentar y, y bueno, hasta ahí puedo leer. Es decir, bueno, ya si queréis saber cómo acaba la cosa pues eh, os, os va a tocar leer.
2: Exactamente, está la idea, que la gente termine el programa apuntando claro. todos los títulos para que sabemos qué está pasando. Sabemos mm. qué está pasando. <risa> que luego termináis el programa y apuntáis las recomendaciones. Pues muy pues pinta muy bien.
3: Sí. Pinta muy está muy está muy chulo. Mira, comentaros ciertas algunas cosas. ¿no? A mí es una, es una novela gráfica de las que me gustan por varios motivos. Eh, tiene como varios ingredientes que a mi juicio le hacen muy interesante y le hacen, y le hacen atractiva, ¿no? Por un lado, eh, esta vuelta de tuerca de las que, de las que os comentaba antes, ¿no? Uh, de, en lugar de tratar... Es que esta, pues lo de los, yo soy un fan de, de los cómics de animalitos. Pues, bueno, en lugar de utilizar esto, oye, vamos a hacer un poco lo mismo. Pero vamos a usar verduras o vegetales. ¿no? O sea, a mí directamente a ese punto, con eso me tienen ganado. O sea, porque es como algo ultra super cookie. Una zanahoria achuchable y un, y un ajo achuchable y una cebolla achuchable. O sea, para mí es. Eh...
2: Ay, sí, me, mira, no he caído, pero tengo un ajo de. Ostras. Eh, tengo un ajo de peluche que vendría fenomenal para este momento.
3: <risa> es que, o sea, lo tengo. Eh...
2: No es lo claro, mismo, pero es un brócoli.
3: Es que justo es esto. Es que yo es algo que un poco iba a dejar para el final, de como recomendaciones para la autora. Es decir, si Ikea lo tiene, esta mujer está perdiendo, esta autora está perdiendo tiempo y dinero si no tiene una línea ya de, de peluches hechos con estos personajes. Porque tiene, tiene su punto. Es, es, son muy chulas, ¿no? Bueno, eh, lo que os decía, que son. Es el uso de este tipo de representación, son un cliché al final. En, en la industria de lo infantil y demás, pero que bueno, que está, que está muy bien eh, utilizarlos, ¿no? Más clichés. Ah, la magia, la bruja, el vampiro, ¿no? Pero el acercamiento a todo esto, aquí siempre tiene ese girito de, de tuerca eh, que le da ese punto extra, yo creo, ¿no? Ah, que es muy básico y muy clásico de, de, del género, pero lo que decimos, la bruja, pues no es una bruja al uso, ¿no? Es una bruja. Pues una bruja buena, que también las hay, ¿no? El vampiro es un vampiro clásico, pero tampoco es un vampiro, vais a ver que no es un vampiro eh, al uso. Tenemos al personaje bueno, a la protagonista, que lo es, pero lo es a su pesar, no porque ella quiera ni esté destinado a serlo ni nada. Es decir, pues le han calzado el marrón a la pobre, y pues es lo que le toca hacer. Y, y bueno, y ahí está la, la gracia en ver también cómo evoluciona ese personaje. Eh. Porque es un personaje que es, que es, que está, vas leyéndolo y se pasa el tiempo Ah, angustiada, exaltada, como, como sufriendo, está siempre como llorosa y, 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 y con, la, con la angustia, ¿no? Y, y al final del tomo, llamamos que le va cambiando el semblante. Y ahí vemos, mola, porque va evolucionando, es como va venciendo pasos, va superando eh, miedos, ¿no? Tenemos por otro lado un antagonista también, que es un personaje como muy mezquino, muy cobarde, que no parece ser que, o, o no es quien parece ser que tú te, te imaginas, ¿no? Mm. Por todas estas cosas, eh, tiene, tiene, tiene puntos este, este cuento, tiene sus toques de humor también, ¿no? que viene Eso... normalmente de la, de, la, de la mano de, de estos personajillos, que mola, mola verlos, y tiene valores, por supuesto, ¿no? que tiene, a mí eh, me gusta insistir, eh, creo que lo estoy repitiendo en todos los programas, que, que una lectura infantil no debería tener como meta final o como meta principal. El colarnos un mensaje, el querer meternos cosas ahí a, a piñón, en una, la enseñanza, la, la, la moraleja. Eh, quiero decir, eso está bien si, si, o como refuerzo, o como intrahistoria, ya, llámalo X, como algo que puedes sacar eh, como añadido uh
4: -huh.
3: eh, de ideología o lo que sea. Porque lo verdaderamente principal de un, de un cómic o de un cuento de un libro ilustrado, básicamente, infantil, entiendo, es que sea entretenido, que sea puramente la pura diversión y el entretenimiento, que es lo, al final lo que te engancha a leer, lo que te va a hacer que quieras seguir abriendo cómics, que sigas abriendo libros y que quieras seguir leyendo, porque pasas un rato divertido. Y es lo que te va a crear la afición y es lo que te va a desarrollar el amor por la lectura y por las letras. Pero claro, bueno, eh, si además de todo eso bienes, extraes valores y cuestiones positivas, pues, oye, eh, genial, ¿no? Y aquí las hay, eh, porque es un poco lo que digo, ¿no? La historia va de, de superar los miedos, del superarte a ti misma, de, del poder depositado en la confianza, eh, de tratar de la, sobre la sinceridad, sobre, sobre la verdad, sobre los prejuicios. Es el tema casi principal, diría que, que es esto: aparte de la superación de ti misma, la superación de tus, de tus eh, prejuicios, de averiguar que las cosas no son en realidad como muchas veces te las cuentan, que tienes que experimentarlo tú para darte cuenta de decir, oye, esto no es eh, lo que yo tenía en la cabeza, me estás dando aquí la vuelta a la tortilla y descubrir eso, pues mola mucho, ¿no? Es lo liberador al final. Y beneficioso que puede ser librarte de esas ataduras a las que te, el prejuicio te somete, muchas veces. Y de, y de forma injustificada, porque, claro, no has tenido la experiencia, la única experiencia que tienes es de lo que te cuentan, de lo que te de lo que extraes, de, de la gente a lo mejor de tu alrededor y de los discursos de alrededor, pero no está basado en tu propia experiencia. Y de todo esto habla esta, esta historia, ¿no? Y, y es que, bueno, a mí me ha gustado un montón, tiene una factura súper adorable y me ha resultado una lectura de lo más simpática y entretenida, que me ha gustado mucho. <risa> me ha gustado un montón. Bien. Sí, sí, sí. Eh, cosas de guión y de dibujo de las que os puedo eh, hablar. Bueno, el guión es, me, ha, me ha parecido es un guión correcto, eh, simplemente algún que otro detalle oh, me resulta a lo mejor quizás un pelín forzado bueno pero tampoco nada de nada muy escandaloso o sea, que, que está todo bien puesto en su en su sitio me he imaginado del, del dibujo esto como sería también con otro estilo de dibujo más redondito más um, más kawaii ¿no? más eh, mullidito y bueno creo que estaría muy bien pero que posiblemente la, tampoco le pegaría tanto no yo creo que está muy medido y que funciona muy bien que quizás también con otro tipo de dibujo pues lo haría ya demasiado meloso eh, y yo creo que este dibujo le le pega viene como anillo al dedo a, al tono de al tono de la historia y el color funciona muy bien también está muy bien hecho o sea tanto en el apartado gráfico como, como en el apartado de, de la historia eh, les pongo un, una notaza porque funcionan eh, estupendo y sobre todo ya os digo en lo que son los personajes es que son esos son ultra abrazables. Sí. Es esto, es que yo me haría, si fuera la autora, me haría un, una merchant. línea de, de, de merchant total, o chapas o pegatinas o lo que sea, pero bueno, peluches, yo es que veo, veo peluches ahí. Sí,
2: sí, yo también. Ah, así que, nada, ya
3: para, ir, para ir cerrando, detalles de la edición que me han gustado, eh, eh, por un lado, la eh, bueno, como os decía antes, es carton, ¿eh? es digo, es... Um, rústica, blandito, ¿no? Pequeño tamaño, tamaño casi cuartilla, 15 por 20, me parece, más o menos, que es muy apañado a los peques, está, está guay, me gusta mucho este formato. Eh, hay un detalle que las, son las imágenes de inicio de los episodios, de los capítulos o seis capítulos. Vienen con una. A ver, con una imagen introductoria. Que eh, se va desarrollando a medida que vamos leyendo. Hay una. Hay como una fase de, de, de desarrollo, como de evolución, que para mí, una vez que lo lees, tiene como un doble sentido metafórico. Es, una, es, un, es un desarrollo de crecimiento uh -huh. y va paralelo con el propio crecimiento también del personaje. Me parece que es un punto muy, muy, muy chulo. ¿no? Y hay otra cosa que me ha gustado también especialmente de la, de la contraportada y es una nube de tags. Está eh, Por aquí lo podéis ver, que me parece un detallazo, que es como muy de los blogs. Que no, no había reparado yo nunca esto en, en, en ediciones, no sé si literarias o de, o de cómic, pero está en nube de tags. Infantil, fantasía, amistad. Pues solamente, es que coges esto de la estantería, bueno, y tienes, obviamente tienes el, el resumen, pero ves también con la nube de tags, con la nube de etiquetas, de qué va,
2: pues y esa, dices... Esa persona que me... ha tomado esa decisión o ese equipo o, eh
3: estos son blogueros.
2: <risa> o son blogueros o indexan cosas, ¿sabes? Y, y lo piensan, ¿no? Pero esa, esa es metallía. un detallazo.
3: Sí, sí, sí. Es un detallazo no me parece diseño, muy interesante
2: eh, cómo claro. me mezclas categorización, eh, entre comillas, digital, ¿no? Que estamos acostumbrados, claro. pero que bueno, que se ha hecho toda la vida en, en, bibliote en documentación, sí, sí, sí. biblioteconomía y documentación.
3: No es, el, no es el único ejemplo que vamos a ver hoy de integración física con integración que digital. Guay. Luego os voy a enseñar otra cosa vale. con otra publicación. Bueno, Ajo y el vampiro eh, la primera lectura de hoy. Eh, muy chula.
2: Ediciones Urano.
3: Eso es. Eh, muy recomendable. Muy
2: bien.
3: Bueno. Uh, imaginar Vamos a imaginar ahora un lugar que asociemos mentalmente con lo opuesto a lo que nos vendría a la cabeza si nos ponemos a pensar en la infancia. ¿Qué se os ocurre? Así de disruptivo quiero empezar con la, con la siguiente obra. Cuando piensas en la infancia, ¿qué es lo opuesto que se te viene a la cabeza? O sea, ¿qué lugar puede ser este? Una pista así muy rápida. Bueno, y sin pistas, que nos come el tiempo. <risa> es eso. <risa> Un cementerio.
2: Ah, uh,
3: uh. ¿Eh? <risa> Digo, cementerio. Cuando uno piensa en la infancia, que bueno. es lo opuesto a lo que estás pensando?
2: Le dice a Costas, no estaría de acuerdo contigo.
3: Por supuesto, pues me encanta. Por eso existen los... los a mí es lo primero que se me ha... Yo sé, cementerios, pues infancia. Quiero decir, pues cuando uno está celebrando el, el inicio de la vida... Si, si todo va bien, vamos, ponemos un poco entre comillas. Sí, sería
2: lo contrario, ¿no? El... Sí,
3: claro, no sé, es como, pues es lo último, lo que piensas es esto: es cementerios, lápidas, tumbas, ¿no? Eh, pues de la muerte como medio de vida, de las calles rodeadas o jalonadas de, de tumbas, como, no como lugar lúgubre, sino como tu espacio habitual de esparcimiento. Con el misterio al fin y al cabo, de la muerte, como vía de fraternización, de unión y de refugio incluso. Con todos estos mimbres entramos en la siguiente serie. Y la siguiente serie que vamos a ver son los Muertimer. Muertimer, en este caso, el número 2. Pájaros de Mal Agüero, Muertimer número 2, editado por Astiberri. No sé si he dicho antes la edad, de, por cierto, de Ajo y el vampiro. No, la edad. Creo que no. Después, después se me ha colado. Eh, juraría que no lo tienen en la editorial eh, puesto, pero eh... más o menos con un. Yo creo que a partir de siete años es una lectura que funciona muy Lo bien. Lo
2: tienen como que infantil, nada más. Pues
3: eso, incluso de, de lectura acompañada, pues a partir de los, de los seis podría ser, pero bueno, y si no, lectura eh, suelta, 7-8 va perfectamente. Vale. Muertimer, eh, recomendado también a partir de 8 añitos, ¿vale? Y este es el segundo número de una serie que empezó ya obviamente con el primero eh, este año, es dos meses atrás. En noviembre acaba de salir el segundo y es el segundo de una trilogía, es decir, queda uno más, ¿vale? Está eh, creado por eh, Lea Macé, es una autora francesa, se encarga de todo, el guión y de dibujo, cartón de la edición. buen Buen cartón.
2: <risa> buen cartón. Buen <risa> cartón.
3: <risa> 72 páginas por 18 euros, ¿vale? Como detalles. Bueno, ¿de qué va? ¿De qué va los Muertimeres? esto eh, lo tenéis, en, tú lo tienes en tu casa también, el sí, primer...
2: Sí, sí, el me,
3: primer no me lo he entrenador. preparado bien,
2: pero lo tengo, ah, no, lo
3: tengo. No pasa nada, pero bueno, ya <risa> lo tú, te conoces la, la historia, ¿no? Bueno, pues es una trilogía, como digo, centrada en dos jóvenes hermanos, eh, dos jóvenes hermanos gemelos, que se llaman Celine y Colin, son Celine y Colin Mortimer. ¿vale? Viven con sus padres, básicamente, en una casa, pero es un sitio peculiar porque a la vez sirve como local del negocio familiar. Y es, un, es curioso porque no es un negocio al uso, es básicamente una funeraria, es un negocio de pompas fúnebres. Y, de hecho, la casa, la tienen localizada la casa con el negocio, está localizada justo en la tapia, las afueras del cementerio, donde luego realizan pues, esto las, eh, los eh, entierros, en el cementerio local de, de, del pueblo. ¿no? Eh, la historia eh, en el primer volumen, para que veáis un poco de dónde, de dónde empieza esto, es que pues, bueno, pues a raíz de un castigo que les impone el padre por haberla liado en el colegio, tienen que dedicarse a, a decentar el, el um, cementerio, eh, limpiando, limpiando las calles, limpiando lápidas y, y demás. O sea, bueno, fijaos por dónde va la cosa, ¿no? Y, y resulta que en ese proceso hacen un descubrimiento que les lleva de lleno a meterse en una trama de misterio bastante inquietante, como os podéis imaginar. Bueno, es una serie que mezcla la aventura con lo detectivesco. Y, y a mí de lo primero que te, que te llama la atención o que te viene a la cabeza cuando te pones a leer con esto es que es una, es una de estas um, series herederas de aquellas lecturas que teníamos nosotros de pequeño de pequeños, de, de, de grupos, de grupitos, de jóvenes que eran muy populares, eso de, de nuestra infancia, que, y tienen los mismos, los mismos eh, mimbres, las mismas, eh, los mismos ingredientes. Eh, todos y todas, me imagino, los que tenemos un poco nuestra edad nos acordamos de cuál, cuál era más, la, la más eh, famosa de, de esa época. Pues literariamente hablando, pues era la de los cinco. Que más o Hombre. menos, por, o por lo menos la parte que a mí de, que me toca, ¿no? De Enid Blankton, ¿no? Sí. Eh, y luego tenías otros sucedáneos, como los Hollister, por ejemplo, o tiene este rollo también eh, aquella que se llama Puck, también de bueno eh, son estos son chavales en un grupito de chavales que se iban metiendo en, en aventuras según se iban encontrando además aventuras con, siempre con un toque mmm, misterioso porque había una requería de una investigación y de que tenían que ir resolviendo y de un tono pues, casi policíaco, ¿no? de casos en los que hay que resolver. ¿no? Básicamente, si, nos, si los trasladamos a los dibujos animados, es la esencia pura y dura de Scooby-Doo. O sea, es el es el, eh, ese marco de, de historias en las que se mueve esta... Esta obra, pero en este caso, bueno, pues llevado a lo que es el, el presente, lo que puede ser ocurrirnos en una barriada, en, en un barrio como el tuyo, como el nuestro, como, como cualquiera, ¿no? Una ciudad normal y corriente, ¿no? Y digamos que en este segundo número, pues básicamente de lo que se trata es de ir avanzando, hacer avanzando la, la, la trama. El todo va cogiendo como mucho más ritmo, se van acelerando las situaciones, tienes a los chavales descubriendo nuevas cosas que va a su vez abriendo nuevos interrogantes y, y metiéndose pues, hasta el corvejón al final en, en el asunto. ¿no? Van, se van revelando nuevas sorpresas. Mola ver cómo los hermanos poco a poco pues van atando cabos, que a su vez van abriendo otras, eh, otras cosas, ¿no? eh, otros, um, otros problemas, otros enigmas con otros personajes. Y, y bueno, eh, cómo van bregando contra las adversidades que se les, que se les van, que se van encontrando. ¿no? Ese es un poco el, el leitmotiv de la, de la colección. Cosas que me molaría comentar uh, de las cosillas que le dan un poco la sal, la, la, la sal y la pimienta de esta, de esta serie. Bueno, eh, que más allá, es que esto es muy, muy del gusto francés, muy del gusto de de la BD, eh, francesa, que hablábamos el, el otro día. Sí, eh, que más allá de estas primeras lecturas, eh, que más allá, más de, allá primeras... de, de la parte de aventuras y de la parte detectivesca, uno tira del hilo, vas rascando porque hay cosas que subyacen, tira del hilo, vas eh, rascando por debajo de esas, hay cosas que subyacen, de, esta, de este texto. Eh, por... Y son que son como capas secundarias, o pues al fin y al cabo es, estos son niveles de lectura, ¿no? Eso es, gusta mucho a los editores de allí, eh, que el que le puedas meter, porque al final, bueno, como todos los editores, pues buscas editar o, o, o probar con cosas que tengan un rango amplio de lectores. Es pues como a, la, como, al, como a la gente que se dedica a hacer producciones de animación. Tú ves una peli de Pixar claro. y los queridos se quedan con una lectura pero ellos bien se cuidan de que los adultos que saben que van a ir con los críos al cine tengan también su dosis de interés colándoles cosas eh, de trasfondo de trasfondo que, que los, los críos a lo mejor de buenas a primeras pues no, no lo pillan. Pero tú sales de allí diciendo, oye, cómo ha molado esta peli, eh, y el tratamiento pasado, profundo claro. que bien me lo he pasado, que no es un tostón que dices, aquí no hay, es todo super plano y son pegándose gente pegándose tartazos, pues no eh, tienes mm, cosas donde, donde rascar, ¿no? pues en los, en los cómics pasa pasa esto mismo eh, y esto pues ya os digo, es muy es, es muy del gusto eh, eh, francés, me imagino que al final es muy del gusto de, de cualquier autor que se que La se, se, que se aprecie, ¿no? y um, esto, esto, esto funciona aquí. Varias cosas a destacar en este aspecto. Um, algo que es muy poco frecuente en el mundo del cómic, en el mundo del cómic sobre todo, bueno, el mundo cómic infantil, adulto ya es otra cosa, ¿no? Pero es la presencia tan marcada de la muerte. Y esto eh, es algo así, es obviamente específico, pensado por la propia, por la propia autora, ¿no? en esta serie y además en este segundo volumen más todavía se encuentra presente pues por todas partes lógicamente pues está en el cementerio eh, lógicamente está en el curro de sus padres que como os digo son eh, trabajan en pompas fúbricas en, en pompas eh, fúnebres pues son embalsamadores eh, lo tiene eh, los propios en el propio suceso del del, del día a día del, del cómic, que ves que hay, pues, eh, oye, que tenemos, acordás que tenemos el sábado que viene, tenemos entierro y tenés que no la lía esparda, que hay curro para ese día. Lo tenemos el, el propio, obviamente la, la, bueno, obviamente no, no porque no lo he dicho, pero la trama principal gira un poco también sobre esto, incluso en el en el propio. Eh, título del primer volumen que se llama, no, no lo estoy viendo, bueno, eh, Matar el Rato, el primer volumen se llama Matar el Rato, este, este segundo se llama Pájaros de Mal agüero pero bueno, incluso en el propio eh, título del TV ya te están metiendo esa idea. ¿no? Y mmm, como os digo, es algo deliberado de la autora, porque ella misma eh, he leído en, en declaraciones que ha, que ha hecho que, que la muerte, pues eso, que es un tema muy poco tratado en general y que en, en el entorno de la infancia para, y a ella le parece que es algo como muy serio y que le gusta eh, ahondar ahí porque es algo en lo que pues de lo que se tiene que hablar, es algo que tiene que estar presente como cual.
0: With the lucky slots, you can get lucky just about anywhere. play for free at luckylandslots.com. Digly bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Plus, terms and conditions apply. See website for details.
3: Quiero otro otra cosa, otro aspecto, otro elemento en, de, de nuestra vida, pues oye, no es que te te quieras regodear ahí, pero que, que es algo que bueno, simplemente con no esconderlo
2: Claro. Eh,
3: pues ya está bien no, no pretende hacer una didáctica de, de la muerte ni nada de eso pero eh, bueno, ¿por qué no trabajar desde la muerte y generar una historia de aventuras y detectives y demás? Pues, pues es un tema que puede ser tan recurrente como cualquier otro ¿no? y me mola, a mí me mola que se trate en ese tipo de cosas otro, otra clave que yo creo que subyace muy claramente en esta serie es el tema de la incomprensión y de la incomprensión, además, tratada desde varios, desde varios puntos. Sobre todo, bueno, lo, una de las cosas claras es la incomprensión que sufren los críos por parte de los demás, por parte de los padres, por parte del colegio, por parte de, de toda la gente que, que, le, que le rodea. ¿no? Es un, hay un problema de, de comunicación, básicamente, en la familia porque los padres, bueno, están, como nos pasa a muchos, ¿no? Están muy centrados en su negocio, están muy desbordados, no son capaces de llegar a los, a los críos, los críos tampoco son capaces de llegar a ellos en muchos momentos, y eso no hace, pues, sino ir aumentando una brecha. Eh, generacional y sobre todo pues, eh, familiar entre, el, entre o sea, es como dos facciones, padres por un lado y los críos por otro lado, ¿no? que se va haciendo cada vez más grande y eso redunda pues, en un aislamiento, en un sentido de aislamiento de los críos, de decir, joder, es que eh, estoy solo. Eh, y al final, lo que provoca también es el, es el acercamiento entre ellos, es decir, pues mira, si al final. No puedo contar con mamá, no puedo contar con papá porque es que están tan liados con el curro que a la que quiero ir a contarles algo me dicen, dejarme de vuestras fantasías y que estoy hasta aquí de cosas. Eh, no puedo contar con la gente del colegio porque en el colegio están, eh, pues eso, lo, lo, lo llevan mal, ¿no? Pues al final, básicamente se tienen el uno al otro o el uno a la otra, mejor dicho, ¿no? Y eso tiene sus momentos, pues como todos hermanos, los que hayamos tenido hermanos, yo que tengo un hermano gemelo, pues hemos tenido nuestros momentos, o, no hace falta gemelos con tener, con tener hermanos, al final pues siempre hay roces, ficciones y demás, ¿no?
4: Mm,
3: eh, esto hace que de una u otra manera, pues se unan, se unan más y dices, bueno, al final es que solo te tengo a ti es lo profundo y, y tú solo me tienes a mí, ¿no? Uh, hay, un, pues esto, hay un sentimiento de ahí como de aislamiento de, y soledad tiene un puntido que es como muy descorazonador eh, a veces. ¿no? Uh, de hecho, desde un punto de vista paterno, lees esto y dices, eh, ostras, eh, estaré a lo mejor haciendo lo mismo yo también. Ya,
2: tío. Ese, esa perspectiva... <ríe> es
3: una cuestión de fondo, es decir que hay una dualidad que cuando ellos vienen a contarte cosas eh, eh, con sus, sus movidas, sus historias, esos, ostras, les creo, no les creo, eh, de, o, o, o más, más arriba aún, es decir, les atiendo, no les atiendo, les estoy haciendo caso, eh, estoy atendiendo a lo que verdaderamente ellos neces necesitan, ¿Soy, soy consciente de la necesidad que tienen de comunicarme cosas, les estoy dando la importancia que ellos... Merecen, o sea, es un tema jodido, ¿no? No
2: lloréis, no lloréis, que lo estáis haciendo muy bien todos, de verdad,
3: se ve, se, se, ve, se ve muy bien aquí en el cómic, o sea, es, es algo que genera, que le ves que a los personajes, bueno, pues que genera mucha impotencia, claramente, ¿no? Luego ya os digo, el problema del colegio, con otros alumnos, con el tema de los profes, porque sufren bullying, sufren acoso, se lleva, se meten en líos ahí porque, porque sufren acoso de sus compañeros, sufren burlas. Uh, porque de hecho los, la serie se llama Los Mortimer, porque claro, ellos se apellidan Mortimer, pero es el apodo que utiliza pues, el, el matón tonto de la clase que les, que les apoda Mortimer, ¿eh? Muertimer, tal, y se meten con ellos. ¿no? Siempre, tiene Siempre tiene que haber uno. Siempre eh, tiene que haber uno. Y al final, pues como digo, pues bueno, si el, en el cole lo llevamos mal, si en casa las cosas también están reguleras, pues, mira, pues nos tenemos tú y yo, ¿no? Eh, y, y, a, y a grandes rasgos esta es, es la serie son son elementos muy chulos con los que están construyendo una trama detectivesca y, y y aventurera que va por unos derroteros muy interesantes te va dejando cliffhangers ahí con en cada final de cada tomo de decir ostras cuándo sale el siguiente ¿No? ya queda el último y a ver cuándo sale, porque a ver cómo acaba, cómo acaba la cosa. Eh, mola, es una lectura que, que, que mola mucho, es una serie que está molando un montón. Cosas de guión y cosas de dibujo. Bueno, a destacar que esta chica, es una chica muy joven, es autora, ya recibió eh, un premio en su día, el um, mejor premio de cómic infantil en 2018 por la Asociación de Periodistas y Críticos de cómic de Francia. Y, y nada, que con esta serie pues está funcionando súper, súper bien. Yo creo que lo está petando esta chica, ¿no? Um, el tono, la escritura, todo va muy equilibrado para hacer que la historia te enganche, para hacer que la historia te divierta. Está muy bien escrito, está súper bien dibujado. Eh, la ambientación está guay. Um, el color está muy bien aplicado ciertos recursos gráficos que te coloca que utiliza que te colocan muy bien en lo, que, en lo que está pasando las expresiones de, de, de los personajes como ¡Ah! tienen expresiones de, de, de sorpresa y de angustia y con los ojos así como, como con rayitas y tal que está, que está muy chulo y enseguida o sea, captas perfectamente lo que, lo que está pasando y la intención que quiere contar la autora en, en, cada, en cada momento ¿no? Y, y funciona súper bien. Y ya para terminar, bueno, detalles de la edición. Como os decía, cartoné del bueno, ¿vale? Del puro y duro eh, estilo de álbum europeo, también en tamaño y número de páginas. Eh, lectura muy grande, de, de lectura me refiero a, a letra, letra mayúscula de un tamaño muy grande, se lee súper bien. Y, y bueno, el detallito típico que me gusta comentaros a veces, pues de las guardas, pues en este caso es una hilera de lápidas. Oh.
2: <risa> muy oportuno.
3: Está, está muy chulo. Bueno, los Muertimer de Astiberry. Astiberry. Uh -huh. Muy bien. Segunda lectura de esta, de esta mañana. Bueno... Eh... Más cosas. Um, si os pregunto, ¿cómo recordáis vuestra imaginación en la infancia? que me respondéis?
4: ¿Fuisteis Excesiva. niños,
3: fuisteis fuisteis niños fuisteis niñas imaginativos uh, y de creatividad desbordante o no? ¿O simplemente era de los que ve veíais ahí la vida venir y...? Y ahí aceptabais las cosas, como venían pues, tal cual.
2: Sí, no la gente que está en el chat quiere contestar, que conteste. Yo, desde luego, como, como podrás imaginar... ¿tú, ¿Tú qué crees? ¿Tú qué crees? ¿Tú, tú qué crees?
3: <risa> más, más preguntas. Más preguntas. Vuestros padres, ¿cómo se enfrentaron ellos a vuestra imaginación? Quiero decir, ¿la alentaban? ¿Le daban alas? ¿Os daban alas, quiero decir? ¿O la reprimían? Estos padres represores de... ah No hagas dibujitos céntrate, yo que sé eh, lo que sea, o qué haces leyendo esas tonterías o qué haces con esos cartones o... ¿vale? Eh, quiero decir porque lo siguiente que viene eh, trata sobre esto mismo eh, os voy a invitaros a, a bucear eh, por, por, por un clásico de, de los cuentos de hadas vamos a meternos en un en un auténtico cl clasicazo ¿no? vamos a buscar eh, en este caso el, el, el valor que da la fe en los sueños y en la imaginación de uno mismo ojo ahí eh, acompañadme así pasito a pasito a paso firme a paso de soldado en la siguiente historia que os va a gustar vamos a entrar en la historia de él Cascanueces. El cascanueces y el rey de los ratones. Bueno, esta novela gráfica es de Edita Maeva Young y es una lectura recomendada a partir de los ocho años. Y bueno, eh, bueno antes de empezar o eh, de decir nada, eh, Natalie Andrewson al guión y al dibujo, eh, autora completa, ¿vale? Por lo tanto... Uh, sobre el relato original de Ernst Theodor Amadeus Hoffman, escritor de estos cuentos clásicos alemán de hace ya un par de siglos largos.
2: Eta Hoffman. Eta Hoffman. Eta
3: Hoffman. Eta claro. Hoffman. Suena? Suena, suena un poco curioso, sí. Editado en rústica, vale, 152 páginas por 14,90. Bueno, ¿de qué va eh, Cascanueces y el Rey de los Ratones? Pues esto es una adaptación de eh, novela gráfica del cuento clásico del Cascanueces, eh, que escribió precisamente este, este autor, Hoffman, que popularizó al francés eh, Alejandro Dumas y que ya eh, se llevó a la, a la popularidad máxima desde el ámbito musical, pues gracias al ballet de Tchaikovsky. Es el cascanueces de Tchaikovsky de toda la vida, ¿no? ¿Cuál es la historia de, de este cuento? Bueno, pues es la historia de dos hermanos, de Max y uy, Max, de Marie y de Fritz, que reciben sus eh, regalos de Nochebuena. Es una historia navideña, ¿vale? Reciben sus eh, regalos de Nochebuena, como es tradición en la familia debajo del árbol un árbol de Navidad grandote y bueno pues reciben unos regalos muy chulos tienes hay un personaje que es un amigo de la familia que se dedica todos los años a, a hacerles eh, a regalarles muñecos muy chulos juguetes muy chulos de fabricación propia a estos a estos críos y este año pues eh, ya este este señor este amigo de la familia rompe el molde y les hace un regalazo ¿no? Al, al chaval le regala un, pues un ejército de, de soldaditos con una fortaleza en un castillo y demás, que el, el crío, bueno, vive metido en ese arroyo. Y a la niña, a su vez, eh, pues en los bajos del castillo tiene su jardín enorme con sus cisnes, con sus. Eh, arbolados, personajillos que también que, que pulan por ahí, ¿no? Están los dos críos. Flipados, están encantadísimos con el, con el regalo. Al chaval le dura poco, la, le dura poco la, la imaginación, porque al final no deja de ser. Son estos juguetes antiguos de eh, autómatas, ¿no? Automatismos, pues como el, con el recorrido, como los mecanos, pues a lo mejor tienes al soldadito que se mueve por las almenas y ya está. ¿no? Y al chico le pasa un poco esto, eh, de repente empieza a que, oye, pues los soldados solo hacen esto. Y, y qué aburrido. Porque es aburrido porque realmente, claro, sus padres cada vez que reciben en Navidad los regalos de, de este señor son, son regalos tan buenos, son tan bonitos tan valiosos que en el fondo luego no pueden jugar con ellos, porque los padres los cogen y los guardan en una vitrina bajo llave para que no se toquen, no sea que se vayan a estropear, ¿vale? Es este punto. Y al chaval le pasa un poco con eso, es decir, sí, se mueven y tal, pero si no hacen nada más y yo tampoco los puedo coger, pues, pues mira, me quedo yo con mis soldaditos cutres de toda la vida que al final yo puedo hacer con ellos lo que quiera, ¿no? y total y el señor este pues bueno se, se, se enfada y dice es que esto como se suele como es el refrán ¿no? de no está hecha la miel para el hocico del, del, de los cerdos cerdo? no creo que es así el, el cerdo? del cerdo <risas> sí. eh, y dice que se que se los lleva a los juguetes bueno y en eso están discutiendo cuando la niña vuelve a echar la mirada al árbol de navidad y ve por allí un muñequito del, que, del, del cual nadie pues, se había percatado eh, hasta ese momento. Y se acerca, se acerca y, y lo mira, ¿no? Y um, resulta que es un, es un muñeco, bueno, tiene un, un punto extraño. Eh, tiene una parte eh, diferente, un, un encanto un poco raro. Eh, la niña se queda prendada de él porque tiene su cierto, bueno, eh, atractivo, ¿no? Y básicamente este muñeco lo que resulta es ser un eh, cascanueces. De estos que abres la mandíbula y por detrás y si aprietas, metes la, la, la nuez, eh, aprietas y, y, y lo chasca. Bueno, y eh, aquí nos vamos que de la mano de su madre, que es la que le permite jugar, porque es una, es una niña supuestamente responsable, es la, la noche de Nochebuena y bueno, le deja, a la niña le deja jugar, seguir jugando con los juguetes, en la vitrina de los juguetes. Uh, hasta que se van a la cama. Ellos se van primero, se va el niño, se van los adultos y se queda la, la niña allí terminando de jugar y de colocar sus muñecas antes de irse a la cama. Mm, lo que ocurre es que ya, bueno, rondando la medianoche es cuando... Mm, ¡Pum! Aquí ya empieza, la, empieza todo, el, el meollo de la cuestión. ¿no? La niña empieza a experimentar bueno, pues lo que viene a ser un, un viaje a la más absoluta, no sé cómo definirlo, de la más absoluta de, la, de las fantasías. Porque, um, bueno, de repente los muñecos cobran vida. ¿A qué os suena esto? ¿Suena la, esto de, de los muñecos que cobran, de los juguetes que cobran vida? Seguro que suena algo, ¿no? Mira, eh, <ríe> sí. Bueno, eh, aquí ya tenemos a la prota, a, la, a esta niña metida de lleno en una batalla épica y febril, mmm, con, con los muñecos, con dos bandos que se, que se crean, un, por un lado el, el cascanueces al frente de las, de las tropas, del, de los ejércitos del, del chaval, que se enfrenta a un personaje pérfido, malvado, es el villano de la historia, que es el terrible y chungo eh, rey de los ratones, que aparece por ahí, es como una invasión de, de ratones y se ponen aditos a pegarse unos, unos contra otros, ¿no? Y a partir de aquí, a partir de este, de este punto ya, mira, realidad y magia, ahí entremezclándose, ¿no? Y, y es de lo que va esto, ensoñación, fantasía, realidad, magia, todo cogido de la mano, es, es un, en un relato de... de de cariño, pero a la vez de, de, de pura supervivencia. Es decir, va sobre esto. Tampoco puedo contar más. No, no, no. no. Nuevo, de, lo leéis.
2: habrá quien ya se lo sepa, porque además es claro, una historia claro, muy, claro. Ya muy tocada.
3: Efectivamente. Bueno, yo he flipado. Quiero comentar varias cosas. Bueno, he, he flipado muchísimo con este cómic. Con este uh, pues por varias razones, pero la, la primera, eh, por mi ignorancia reconocida. <laughs> y lo, digo, lo digo aquí sobre todo porque es que he tardado mucho en darme cuenta
5: hello it is Ryan and we could all use an extra bright spot in our day couldn't we just to make up for things like sitting in traffic doing the dishes counting your steps you know all the mundane stuff that is why I'm such a big fan of Chumba Casino Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime anywhere with daily bonuses that should brighten your day love Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com.
0: No purchase necessary. BTW. Void were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
5: Lucky Land Casino. Asking
6: people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
0: Lucky? In line at the deli, I guess?
5: Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
0: Do
6: I have to say? Yes, you do.
0: In the car before my kids PTA meeting.
6: Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
0: I never win well,
6: in playing at luckylandslots .com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No
3: en relacionar los dos los dos cascanueces, es decir, el relacionar la historia del Cascanueces clásico con este, con, con, con este cuento. Es decir, porque sí, claro, tú lo lees, hay que le aportar el cascanueces. Y, bueno, obviamente, pues el, ahí tienes el cascanueces de que pero para bajar mejor hay más cascanueces, yo qué sé. Eh, de que de buenas a primeras pues yo no lo, no lo relacioné en mi cabeza. Eh, llámalo, bueno, llámalo X, ¿no? Eh, y mira que eh, es mi pieza favorita de música clásica, junto a, con algunas otras piezas así sueltas de, de Mozart o de Chopin o de a ti si me pones, ¿no? Pero, o sea, es que me, me encanta, me encanta me a mí me personalmente me retrotae, me mueve muchas cosas por dentro. Tengo muy metido aquí a fuego la fantasía, los pasajes de fantasía de, de la peli clásica de Disney. Y, no sé, he ido, yo he ido a ver el, el, el ballet ruso a Gran Vía, al el lago de los Disney, y, o sea que... Que lo tengo, que esta parte la tengo más o menos trillada, pero. Yo
2: tengo metida en la cabeza la escena de Top Secret del lago de los cisnes. Es, ese es mi nivel.
3: Bueno, está bien, pero.
2: Ya, ahí lo dejo. Quien lo haya visto, que lo recuerde. Dios. Ahora... Que por bien, cierto, el eh, paréntesis el otro día la vi en casa con mis hijos y esa parte en la que las bailarinas van lanzando, saltando entre los bailarines, eh, fue un momento de nos miramos como eh, que, que, cómo le explicamos esto. Ya está, cerramos paréntesis. Ya está.
3: Tampoco son tontos, ¿eh? o sea que lo, lo van a pillar rápido. No,
2: no, nadie dijo nada, nadie dijo nada, fue todo... Me uh -huh, están saltando. Ahí, vaya tela. Ya está, volvemos.
3: Ya está, sí. Mira, es que simplemente es eso, ¿no? Que yo, es que de cuento de Navidad, yo soy de Dickens, de toda la vida. Es decir, yo soy de Scrooge. Yo soy de... Pues yo lo tengo mucho más presente, no sé, todos, casi todos los años, de una u otra manera, lo revisito más, a Bob Cratchit, a los espíritus de las Navidades pasadas, presentes y futuras, etc. Y este, pues, el cascanueces, la verdad, el cuento clásico del cascanueces no lo tengo yo tan interiorizado a la, a la Navidad. Y, y me ha ocurrido pues esto que, que redescubrirlo, o sea, me ha, me ha fascinado, estoy encantadísimo con, con, con esta lectura. ¿no? Hay otra cosa aquí que subyace, que la enlazo con lo que acabamos de hablar de los Muertimer, que es exactamente lo mismo, es el hecho de la desconexión que hay a veces entre los adultos, y los, y los niños, la tendencia a no creerles y a juzgarles fantasías y de chorradas cuando vienen a contarnos eh, cosas y, de, y delirios, y aunque nos lo cuenten, a lo mejor de pe a paz. Y y bueno, claro, al final es un poco lo que nos toca como adultos, y yo obviamente lo entiendo porque estamos en nuestro mundo de adultos ahí encerrados, pero al final, bueno, no sé si da para eh, tragedias familiares, pero desde luego para... Eh, escribir historias a claro, nivel literario Es un recurso,
2: eh, si es te fijas filol. la inmensa mayoría de historias que narran aventuras de adolescentes claro. Eh, tienen ese conflicto generacional ahí de, de fondo claro, claro,
3: es que esto es lo que ocurre aquí en esta, en esta, en esta, en esta obra, ¿no? Es, es la niña que le va contando a los padres todo lo que ocurre mira, es que he estado en medio de una batalla me acosté tardísimo eh, porque claro, al final a los padres se lo encuentran a la mañana siguiente, a la niña, bueno, a lo largo de la noche se levanta la madre eh, la encuentran a la, a la niña y y la cuesta llaman al médico porque está como delirando con sus fiebres y tal. La niña, cuando se levanta, es como mamá, lo que me ha pasado. Los eh, eh, juguetes han cobrado vida y llegaron lo, el ejército de, de roedores y no sé qué y tal. Y claro, los padres dicen como niña, o sea, ¿qué me estás contando? Estar delirando, las fiebres y demás. Y es como, sí, tiene... oiga, doctora, pero dele algo. ¿no? Y es que, como estamos viendo, o sea, es un patrón totalmente eh, atemporal. Es decir, y esto lo escribió este hombre hace, no sé. 200 años, y, y lo está escribiendo Lea Macelos Muertimer eh, ah, hoy día, sí, ¿no? sí, y, sí. Y, lo, y lo sufrimos nosotros en nuestros hogares, en nuestras, en nuestras carnes, ¿no? y, y llama la atención, ¿no? Por otro lado, bueno, el tono, el tono tanto gráfico como literario, pues me parece una pasada, la verdad, está súper conectado con el mundillo de los cuentos infantiles, cómo está narrado cómo está dibujado, no. Me ha, pasado una, me ha pasado algo muy interesante leyendo esto. Y es que a medida que lo iba leyendo, um, ¿cómo decirlo? Me iba llevando la lectura pues, a, como, a, 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 a rincones muy cómodos de, 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 de mi cabeza, muy de, pues esto, de volver a la infancia, muy de volver a, como volver a, a ver, eh, o como, como ver la bella durmiente por primera vez. O como ver sonrisas y lágrimas por primera vez. No sé no. si me explico, ¿no? De estar redescubriendo un clásico es esta sensación de ostras. Estoy redescubriendo un clásico, eh, además sentado en un sillón orejero eh, con un... Eh, una con algo con una, Claro, con una mantita y un cojín mullidito entre las manos, ¿no? Mm -hmm. Y una taza de té. O sea, es como eh, súper super cálido, no sé, muy confortable pero a la vez con la sensación de estar leyendo algo muy fresco y muy nuevo, ¿no? Por, por la realización gráfica o por lo que sea, ¿no? Es, es esta conjunción de cosas que dices, ¡guau!, que te, que, te, que te llena por dentro, ¿no? Y es esto de lo que hablamos un poco el otro día, con lecturas como estas, cuando te das cuenta de que la rueda pues, no se ha inventado ayer. Es uh -huh. decir, que te das cuenta de lo que estaba hablando antes, digo, aquí os suena, pues te das cuenta de que los creadores de Toy Story pues, no han creado nada nuevo, al fin y al cabo. Es decir, que de historias de juguetes que, que cobran vida cuando nadie les ve y se empiezan a mover y hacen cosas, pues que oye, que ya viene de muchos años atrás. ¿no? Y a su vez, gracias a esto, pues oye, también eres capaz de, de, de valorar el trabajo de inspiración que tienen todas estas historias, ¿no? Y, y a lo mejor ahora ya ves la peli de Toy Story también con otros ojos. Es decir, ah. oye, pues aquí el, el background que tiene, eh, pues eso, Toy Story, no es algo que el, bah, los ideólogos de Pixar se hayan inventado, de, se hayan sacado de la chistera, ¿no? ¿no? Es que esta gente, pues oye, se ha inspirado, ha mamado de, 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 todas, eh, de todas estas cosas. Y, y en concreto, pues seguro, seguro que de algo como el, como el cascanueces. Es decir, y, y, y encontrarte todas estas relaciones, darte cuenta de estas historias, uh, pues a mí me llena, a mí me, me mola mucho. Porque dices, oye, encuentras al final encuentras motivos muy satisfactorios por los que leer o porque o por los que haber leído. no el Decir, oye, me ha merecido la pena, la pena leer esto. Mm. Esas cosas a mí me, 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 me gustan mucho. Yo he disfrutado muchísimo este veo Um, la pena que leyéndolo pues también me interrumpieron varias veces los críos que venían y tal y y, y es una en ese sentido es una, es una pequeña pena porque es algo que es, que es un tebeo que te lo coges y es para leértelo del tirón o sea te, yeah. te lo enganchas y es como y te lo, lo soplas de...
2: Surprise, eres padre.
3: De un tiro, sí, efectivamente. También de haberlo sabido desde el principio, pues mejor, pues, pues eso. Pues me hubiera molado ponerme el Tchaikovsky de, de fondo, leerlo con, <risa> con la música correspondiente.
2: Lo he pensado, pero es que si ponemos música nos escapa nos Twitch, así que no podemos. Pero se, se lo, que la gente dejo. se lo ponga se, luego en efectivamente,
3: casa. Efectivamente, se, se lo dejo. ¿no? Oye, qué bueno, eh...
2: recomendaciones musicales para cómics. ¡Oh! <risa>
3: Ahí hay un filón. Ojo, oh, pues ahí. Esto lo
2: hablamos el otro día con Fernando y con Jen a propósito de su cuento eh, Un infinito No, es que me, me lío con, <ríe> con el de Lucy, eh, Una ¿Cómo es? Una, un horizonte de sucesos un horizonte de sucesos que eh, se me va a un año de infinitas posibilidades, se me mezclan los dos. Un horizonte de sucesos. En el podcast que grabamos con Fernando y con Jen, eh, sus autores, hablamos de la música que acompaña las historias cuando las estás leyendo y de la que tienes en tu cabeza a la gente que nos gusta mucho la música eh, qué escuchas. Y, y qué piensan los autores al escribirlo. Y eso es guay, porque claro. no sabes lo que tienen en la cabeza los escritores cuando lo están haciendo. Pero claro. poderles saberlo, bueno, muchísimo, porque luego, luego, cuando lo relees ya le puedes poner esa música. Bueno, ya está. Claro.
3: <risa> bueno. <risa> Es que todo, va todo cogido de la mano, la verdad. Bueno, que como os decía, eh, que he flipado mucho con la, con la adaptación, me ha gustado mucho, ¿no? A nivel de guión, de dibujo, bueno, pues eh, me ha gustado mucho cómo lo ha hecho la autora, cómo lo ha planteado, ¿no? Cómo ha puesto el foco en la niña, en la relación con la imaginación, con sus deseos, con la, con la firmeza de sus convicciones y de su carácter, que al final es lo que, lo que lleva un poco a la salvación de, de, de los personajes, ¿no? de cómo está narrado todo, de, de la historia, que es en sí misma un cuento de hadas y a su vez encierra otro cuento de hadas dentro. O sea, hay una narración dentro de la propia narración, o sea, bueno, eh, para mí es, es algo de chapó, de, de quitarte el sombrero. Me ha gustado mucho, como recursos gráficos, el uso de los bocadillos, en este caso con el texto de narrador, la propia forma que tiene, te mete también mucho la ambientación de este, de este narrador, de que te va contando las cosas así en tercera persona y demás. Pero a nivel gráfico es, es una solución muy curiosa porque son bocadillos cuyo, cuyo eh, no sé muy bien ahora cómo se cómo llamar a esta, a esta parte. Es el, el filo, la punta del bocadillo que apunta hacia las bocas de los personajes. ¿vale? pues En el caso del narrador de tercera persona en este caso, entran y salen directamente de las, de las um, viñetas, ¿no? A ver si encuentro algún... Sí, eh, pues...
2: lo estoy poniendo en pantalla para que la gente... Eso,
3: efectivamente, fíjate la viñeta de abajo del todo, por ejemplo, que estás poniendo, pues como eh, va de un lado al otro de, de, de la pantalla, ¿no? ¿no? No tienes localizada... Es un
2: poco como... A, un... A... Sí, claro, que es un fantasmilla o algo, ¿no? Eso
3: es, claro, 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 eso es, eso es, es esa... Pues esa voz que uno va leyendo y te la vas imaginando un poco en el interior de tu cabeza. Y que,
2: que se diferencia que va... muy bien de los. Efectivamente, de los, de los textos. Diálogos.
3: De, lo, de los, de los diálogos, ¿no? Sí. Te, mete mucho en el, te mete mucho en el cuento, sinceramente. Uh, con respecto a esto mismo, el, el, me gusta muchísimo también la rotulación de los textos, porque eh, pasa un poco con eso, lo mismo que eso, ¿no? Es como muy manual da una idea de, de algo como antiguo, como de hecho a mano, porque básicamente además es que es una tipografía manual que va muy en la línea de, de, de la obra también, ¿no? que no es, que yo veo aquí una, una tipografía de estas de mecanizada y no de, mecanografía, de tipo de mecanografiada, quiero decir... Y yo creo que no pegaría ni con cola, ¿no? Sin embargo, está, está como muy bien integrada. Está todo como muy, muy bien cuidado. Otra de los detalles que me ha gustado mucho son los encabezados de los capítulos, porque tienes una imagen en grande y está rodeado por una cenefa de, de dibujitos laterales que, que ah, quedan mucho. Sí,
2: sí, sí, aquí está.
3: Ahí, eso es. Algunas son a página a página entera, otras son a medias páginas. Uh -huh. ¿vale? Y, y es un detalle súper curioso porque está eso, tiene mucho, muchas cositas en las, en las que fijarte y compositivamente, pues oye, funciona estupendo, ¿no? Y, y, y de nuevo te retrotrae a la te retrotrae a la, a la Navidad. ¿no? El dibujo, además, el estilo de dibujo a mí me, me, me ha encantado, me gusta mucho ese estilo de dibujo, me, me recuerda. A, a toda esta serie de autores franceses que salieron ya hace unos cuantos años, eh, pues tipo Joan Sfar o Christophe Blaine. Que tiene un trazo muy, muy suelto y muy, muy expresivo, y muy desenfadado, que, o sea, que prima la expresividad por encima de todo. Y, y aquí se ve perfectamente, no estás buscando aquí un rigor anatómico ni nada, uh -huh. es decir, eso, eso es un dibujo que funciona estupendamente para contar una historia como esta o sea, y, para, y para el público al que, al que va dirigido, ¿no? que, que te lo, que te lo lees y parece que eso que te estás contando, que te estás leyendo un, un cuento ilustrado. Uh -huh. Funciona súper bien, ¿no? me, me ha gustado todo. Y respecto ya a detalles finales de la edición, pues como siempre, eh, pues como el anterior del, de Ajo y el vampiro es del mismo tamaño, pequeñito, ¿vale? Pequeño formato, muy manejable. Me llama la atención en este caso, el cartoncillo de, de la encuadernación en rústica, que, que es, es bueno, es rígido. Pero eh, yo creo que este, precisamente este, esta edición, oye, en un buen cartoné hecho y derecho, ostras, pues también, también habría ganado, ¿no? Te da como más presencia del libro todavía. Te... Pero bueno, eh, nada que objetaré. ¿eh? O sea, a mí me encanta esta edición, me parece perfecta. Pero simplemente, bueno, me, me, me ha llamado la atención. De hecho, me, me, me parece súper agradable al tacto. es una
2: ¿Veis eh... qué colaborador más guay, ¿no? que, que, que lo valora todo? O sea, es muy brillante, muy, muy suave, sí. y me gusta, sí. lo
3: toco. La, el otro detalle, mira, fijaos el otro detalle de, de diseño editorial que me gustaría eh, enseñaros, que os decía antes, es que en el caso de Maeva, Maeva Young, tienen un... Uh, QR.
2: Ah, es verdad. ¿Lo veis? Sí.
3: Pero tanto dentro como fuera, es decir, en la, en la página de créditos
5: That's ChumbaCasino.com.
0: No purchase necessary. BGW Void We're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
5: It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper?
2: Ah, ¿Y para qué? Lo que lleva ahí?
3: Para descargarte el catálogo de la, ah. de la editorial, que directamente es como acceso, acceso directo al, um, al catálogo. Descarga nuestro catálogo, me pues va directamente con el QR y tienes de un vistazo el, el catálogo en, en tu... Y, en tu teléfono.
2: Y muy bien también eh, en la web la, la eh, presentación del libro que incluyan eh, las primeras páginas y se pueda ver pues todo lo que hemos enseñado sí. directamente que no todas las editoriales sí. lo tienen y que sí, es un esfuerzo ya. Claro. que sé que... Ya, habl
3: hablamos de eso en el primer sí. programa y porque a mí me parece funda bueno, sí. fundamental, fundamental sí. no es pero como, como usuario como lector, como padre que busca como interesado en a mí me parece sí, sí, desde claro, de serie, o sea, que muchas un, veces sí. marca la diferencia porque volvemos a lo mismo. Pues al final los cómics valen un dinero y dices, ¿en qué me... Yo, no sé, tengo 20 euros para hacer un regalo, para comprarle a mis hijos, lo que sea. Quiero ver qué hay eh, claro. y en qué los gasto.
2: Y qué si me
3: ofreces sí. una, Claro, si me ofreces una información de una publicación en la que yo puedo catar un pelín de qué va esto, tanto a nivel de guión como a nivel visual como lo que sea pues ya me hago una idea muy clara de pues oye, esto no me gusta, esto no me gusta y, y das con uno que te guste, esto sí,
2: mm.
3: pero si no tienes información
2: claro, complementa vas a ciegas muy de... bien la parte física de ir a una tienda y ver el volumen, abrirlo, y ojearlo, ¿no? Complementa muy bien esa parte claro. que online no la tienes, entonces está es que... muy bien.
3: Tú fíjate que hoy en día, que yo, y de nuevo hago, eh, siempre lo hago, el alegato de ir a comprar a vuestras tiendas de barrio eh, y hablar con vuestros libreros que os recomienden. Pero es que hoy en día eh, la gente, mal que nos pese, tira mucho de, también de compra sí, online.
2: Sí, Y aunque luego y solo, vayas a... Y, a y en el
3: fondo también cliente, es una ventaja. Claro. Hay tanta información hoy en día, pues como en lo que estamos haciendo nosotros. Te, te informas a base de reseñas, de lecturas, de blogs especializados o de canales en YouTube o lo que sea. Y bueno, ya te haces una idea de lo que quieres comprar. y Vas a la web de turno, clicas comprar, carrito de compra ¡pum! y te llega a tu casa mañana, ¿no? Que, que ni siquiera tienes que ir al sitio para verlo en físico porque más o menos te puedes hacer una idea. Pero es que si no tienes una mínima información de lo que hay dentro, claro, en el fondo te la estás jugando. Uh -huh. Porque a lo mejor si te está, todo el mundo dice que te está, que está muy chulo y demás, pero si no ves el contenido, a lo mejor luego cuando te llega a las manos y dices, bueno, pues ostras, pues es que este dibujo a mí me, no sé, me rechina un poco, ¿no? Ya, ya ni siquiera hablo para de cara a los críos, ya hablo te pues, compras como para comprar para, un, para uno mismo, ¿no? Y son detalles que se agradecen un montón. Otro, mira, otros detalles que me han gustado mucho también, bueno, yo creo que tengo una página de. De, el, de créditos que está en general está muy chula. Con me gustan los, los esto también, lo, otras veces lo, lo he comentado: ¿no? los alegatos por la defensa del, del copyright o de las buenas conductas en materia de, de edición respetuosa con el medio ambiente. A mí que, que pongan este tipo de cosas aquí, pues me, me, me gusta. Y, y ya por último, bueno, la nota, hay una nota final de la autora de un par de páginas, que me ha gustado mucho porque es la propia autora explicando sus motivaciones y su acercamiento a la obra, el, los miedos que tenía, los planteamientos que, 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 el, que hace respecto a ella. ¿no? Y todo esto, al final, ¿a mí qué me hace? A mí me hace ver y valorar todo el curro que hay detrás de una obra como esta y, y al final, bueno, pues también estableces como una especie de, de, de conexión, ¿no? Porque al fin y al cabo estas son obras. Realizar una novela gráfica como esta de tantas páginas son muchos meses de curro de una persona que está poniendo todo su... O sea, está poniendo el alma en, en esta obra. Es decir, voy a dedicar a lo mejor un año entero de mi vida en hacer, en hacer esto, ¿no? Pues si te lo si la propia autora te lo está contando en primera persona, eh, pues oye, ahí hay un clic, que también estableces con el autor eh, y dices, ole, chapó, chapó por ti, ¿no? A mí me hace valorar todavía más el, lo que es el producto final. Y, y creo que todo este tipo de cosas son un, un acierto, desde mi punto de vista. El cascarnueces y el rey de los ratones, de Mae Bayón, ¿vale? Muy bien. Bueno, seguimos, venga, que todavía siguiente. nos queda aquí Tela, venga, vamos a viajar vamos nos, a hacer otro viaje no
2: vamos a ir. Avisamos que hoy va a ser programa largo Avisamos, sí
3: Es programa largo, luego lo yo creo que no merece la pena
2: Luego lo podéis escuchar por trozos A, a trozos,
3: sí, pondremos Ocupéis a lo mejor el, el pondremos ahí los mi, mi, minutado, ¿no? Vamos hay uno al mes ahora, de um, cómics, hay uno al mes sí, lo lo sé, disfrutar, Disfrutarlo claro. si yo, si, En un podcast de Sillón Orejero <ríe> Uh, voy Me encanta a.
2: eso, por favor! <risa> ¡Ostras! Eso te lo voy a coger, lo del podcast. ¿Sí? Yo no lo veo. Me ha encantado la imagen.
3: Eh, eh, pues es que es así, no lo sé. Esto es cogerlo sí, con un té de la mano esta tarde. Sí. O, o Tenéis todo el puente para escaparos ahí a ratos a vuestros pequeños rincones sonoros preferidos. <risa> Venga, y, vamos con Venga, vámonos a un mundo, a un mundo diferente, a un mundo, a, a un mundo soñado. Y lejano, como de cuento, con sus propias reglas, eh, sus propias leyes, sus propias dimensiones y su propio todo, ¿no? Vamos a, eh, a irnos o imaginar un mundo poblado por dioses. Cha -cha chan Chan, 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 poblado por dioses. Terrenales, pero bueno, dioses al fin y al cabo, ¿vale? Eh, dioses a los que nosotros, simples mortales, hemos venido adorando desde hace. Bueno, mil años más, seguramente. Um, imaginaos, de hecho, ponerlo en vuestra mente, va a ser muy, muy fácil, ¿vale? Al dios más apuesto en el que podéis pensar. Si digo dios guapazo,
4: guapazo, más
3: valiente, guapazo, el más capaz, el más heroico, el más fuerte, el más rubio, el más cachas...
2: Sabemos bueno, ya.
3: ya sabéis de quién hablando, ¿no? Sí. Que se os viene a la cabeza? Vale, pues, y ahora pensad que ese dios, como suele pasar en estos casos, tiene un hermano mm -hmm. que se lo pasa bomba, tocándose la, tocándole las narices <risa> al guapo y al fuerte, ¿no? Vale, lo tenéis, me imagino que lo tenéis sí. todos y todas, ¿no? Vale, vamos a viajar, pues, a los hijos de Marvel, Um, y a las calles de vamos a andar por las calles de la prodigiosa prodigiosa ciudad de Asgard y um, allí pues eso entre las estrellas y nos vamos eh, de, con la pareja de con la pareja de dioses más carismáticos del universo Marvel nos vamos con Thor y Loki Thor y Loki problema doble de Panini de la editorial Panini y lectura, pues bueno, recomendada a partir de, yo creo que de los ocho, nueve añitos, es perfecto, ¿vale? Esto, ¿quién firma este TBO? Lo firma, aquí tenemos un equipazo, ¿vale? Eh, Mariko Tamaki al guión y las Gurijiru, el dúo Gurijiru en el dibujo, ¿no? Cartoné, cartoné, 96 páginas de un buen tamaño, tamaño grande, ¿vale? Eh, 11,95 euros. Mariko Tamaki. Bueno, ahora cuando hablemos de la, de la autora, os, os cuento. Tori Loki, eh, problema doble. ¿De qué va esto? Bueno, pues aquí tenemos, en esta obra, tenemos a un jovencito Thor. Aquí tenemos a los, a los hermanos en una etapa de su vida adolescente, por así mm -hmm. decirlo. Son Los presentamos, sí, en plan jovencitos. Tenemos a Thor. Eh, abriendo la historia, orgulloso, poderoso, eh, alta, altanero como es él, ¿no? el dios eh, asgardiano del trueno, farrando aquí de sus, de sus eh, cualidades, ¿no? es decir, eh, de su molonidad, de mira qué cachas estoy, mira lo bien que manejo mi, mi martillo mi a todas las muchachitas asgardianas que pasan por allí. A, a ponerlas embobadas, sí, básicamente es esto. Y aquí que aparece Loki por ahí, bueno, eh, para simplemente plantearle un nuevo desafío, que sea lo que se dedica a Loki, es decir, a meter en problemas a su hermano. Thor, lógicamente, pues está vuelta ya de todo, de él, y dice, déjame en paz, paso de ti, de, no quiero saber nada. Pero obviamente, ¿quién es Loki? Loki pues, es el dios del engaño, es el, es el dios de los entuertos, el dios que sabe cómo darle la vuelta a las cosas para llevarse el gato al agua. Y al final, pues Thor, como tiene medio dedo de frente, eh, pues termina picando y termina cayendo como suele pasar y, como, y como, como tiene que ocurrir. ¿no ¿Qué es lo que le plantea Loki? E ir a meterse en las cámaras privadas de teso del tesoro de Odín y coger un objeto mágico y ni corto ni perezoso, pues ahí que se van los dos. Y claro, ¿qué ocurre? Pues que las cosas, pues como siempre pasan, pues no terminan de salir como ellos esperan, la lía muy parda, desde, o sea, terminan desencadenando algo que se les va totalmente de las manos y ¿de qué va esto? Pues va de arreglar todo este entuerto en el que se están metiendo, básicamente. Eso es Tori Loki, problema doble. Um, una de las cosas que yo quiero destacar, sobre todo que quiero comentar de este cómic, es que, bueno, um, obviamente a nadie se le escapa que estos dos personajes que lo han pegado eh, gracias al universo cinematográfico de, de Marvel, y es, son personajes que están aquí en el top hoy día de, de la popularidad, ¿vale? O sea, por, por ese lado, qué mejor manera, qué mejor ocasión para descubrir estos personajes, pues a la chavalada, a, a nuestros críos, a nuestras crías, si todavía no han tenido un contacto directo, y, y, a, y a eso me refiero, hablo con descubrírselos desde un punto de vista literario ¿no? porque hasta los más pequeños de la casa que decir, hasta mi hijo que tiene cuatro años escasos sabe perfectamente quién es uh -huh. Thor porque aunque él no ha visto las pelis de Marvel no ha visto los dibujos animados como tal ni ha leído nada de, de mis cómics que tengo por aquí de Thor sabe quién es Thor perfectamente porque es que ya el mundo está inundado de, de los superhéroes de Marvel, en las jugueterías en los anuncios de la tele en las tiendas del barrio en la ropa, en el merchandising de todo tipo, es decir, los tiene sí. eh, localizadísimos sus camisetas, de la mitad de las camisetas que tiene mi hijo son de, de superhéroes de, de Hulk de, de, de Capitán América de Iron Man, de, de todo el, el batiburrillo, es decir que a los, los personajes ya, ya los conocen pero bueno, digamos que esta es una manera de... Bueno, sabes quién es Thor, pero realmente no sabes nada sobre Thor. Pues vamos a meter a... por ahí la cabecita, ¿no? Y yo creo que este es el gran valor de, de este cómic, que para mí es el cómic perfecto de lo que yo llamo un cómic bisagra o un cómic llave, que es precisamente su utilidad. Bueno, su utilidad no es que sea útil, pero que precisamente lo bueno que tiene es que es justo eso que es una función, la función que, que te permites con este cómic es la de facilitar o la de abrir toda una serie de, de puertas para uh, favorecer la introducción de toda una serie de cosas. Es decir, mmm, con Toriloque, con esta, con esta lectura, ¿qué nos permite hacer eh, a un nuevo lector, de cara a un nuevo lector o a una nueva lectora? Uh, lo primero, obviamente, es conocer quiénes son, de dónde vienen y qué hacen estos personajes, los personajes principales. Thor, dios del trueno, Loki, dios de las mentiras, Odín, el padre de todos, ¿vale? Y un poco lo, lo, la, la principal rama de, de esta mitología nórdica. Una segunda llave, una segunda puerta, un segundo rincón al que accedes con esto. Esto te da pie a introducir otros personajes y otras colecciones de Marvel. Te da pie a, oye, ya que sabes quién es Thor, vamos a eh, ver con quién se junta Thor. Qué ¿Se junta con quién? Con los Vengadores. Qué ¿Se junta con quién? Con eh, spider-man ¿Se junta con quién? Con, bueno, el, tienes ahí el universo Marvel abierto de, de par en par. ¿Qué más puertas te permite abrir esta bisagra? Te permite, si quieres comenzar a hablarle, de mitología. Claro. De mitología, en este caso, nórdica. Bueno, pues una mitología del panteón de dioses vikingos. Te abre, ¿qué más puertas te abre? Te permite, ya que estamos hablando de mitologías y ya que te estamos hablando del panteón de dioses nórdicos, oye, pero que sepas que esto no es lo único que hay en cuestión de mitología, que también tienes, oye, pues toda otra, otra serie de mitologías por allá a mano, sin ir más lejos, la greco romana latina clásica de toda la vida, Zeus, Afrodita, Atenea, Hefesto... A toda esta gente, ¿no? Um, te abre, por tanto, también otra bisagra más al hablar de mitología y a hablar de todas estas situaciones, hablar de vikingos, hablar de romanos, hablar de griegos, estás hablando de la historia, estás, hablando, estás abriendo la puerta, la bisagra para introducir la historia, para introducir la historia, eh, no solo la historia, sino también además la historia del arte, yo creo, y uh -huh. de mil maneras. Puedes enseñarle YouTube, por ejemplo, Pascu Claro, destripando la historia, allá está Pascu y, Pascu y Rodri, ¿no? Realmente, bueno, luego ves sus contenidos y tampoco sé si son ideales para un crío de seis años o de siete no, años, pero.
2: Quizás no, pero más mayores. Es el ejemplo
3: perfecto. Quiero decir, sí. es que el, el, el canal de YouTube. Mira, puesto a saber YouTube. Eh, ponte a ver Pascu y Rodri. Sí, vamos. Que te siguen historia.
2: Que sí, que sí. A mí me ¿Vale? parece estupendo. Claro.
3: ¿Y, y, ¿Y qué te permite llegar hasta ahí? Pues te permite esto. Es, es la llave, es, la, es, es una bisagra que te, que te ha permitido llegar hasta ahí, hasta la historia, a través de Pascu y Rodri, por ejemplo, o a través de, de no lo sé, otra fórmula. Es, bueno, ya que ya hemos hablado de mitología, hemos hablado de, de, de vikingos, hemos hablado de dioses griegos, hemos hablado de, vámonos, por ejemplo, al Museo del Prado Vamos a aprender de arte, sí. de pintura. ¿cómo? No, o sea, nos
2: lo estás vendiendo idealmente y además es que no hace falta. Es decir, si es que está guay ya solo de por sí mismo.
3: Pues eso, pero, pero fíjate, por eso yo quiero, no sé, quiero ensalzar... El, el valor de publicaciones de este tipo como es sí. esto es una puerta que se abre a un, además, a un millón de cosas y
2: además eh, Tori y Loki son precisamente dos personajes que últimamente han tenido lanzamientos a Tutiplen eh, literarios, ¿eh? porque tuvimos en el claro, podcast hace un novela. año por ahí a Gisela Baños, que es una escritora de ciencia ficción con, que tiene una colección en Sackleton Books eh, para niños, Sackleton Kids eh, que son eh, libro ilustrado, no es cómic <risa> vale. Mm -hmm. <risa> pero, pero cuento para, para, para niños, o sea, estas edades. Y precisamente tiene un par de libros, me parece, si no me equivoco, de Toriloki, donde también trata con las leyendas y todos estos capítulos de sus historias. Y, y, y no solo ella, ¿eh? ha, ha habido más lanzamientos de Toriloki, o sea, que es... Sí, que hay, de
3: hay hecho, Toriloki tiene, tiene una novela, un juvenil, novela novela. De... No sé de las páginas que tiene, pero unas cuantas.
2: Ah, y es un de, personaje del Loki, de Marvel. Y es un personaje que tiene luego encima claro. ramificaciones ya en público más adulto, juvenil, adulto. Claro. Hay tema diversidad, ¿no? Abre muchas conversaciones. Uf, esto, es, esto da para infinitas posibilidades también, como el año, claro, vamos, como el año vamos, de Chivimundo.
3: Vamos. Pues es que ese es el <risa> tema. Y luego, bueno, que básicamente pues es, que es un cómic que tiene mucha acción, mucha acción, que es muy divertido. Que, yo creo que esto. Es el típico cómic de, de hacer las delicias a mayores y a pequeños, porque además es que el, para adultos mola. O sea, a mí me ha gustado mucho, me ha parecido muy, muy divertido. Y es que esta línea, es la línea de Marvel Action, es una línea específica de, de Marvel, que va un poco en paralelo con la que hemos hablado de la línea de, de novelas gráficas de Scholastic, que hemos hablado en otros programas atrás, uh -huh. para introducir el, los personajes a los jóvenes eh, lectores, a los lectores nuevos. Y está muy bien, porque tienes en, de la misma línea tienes otras obras de, pues de Spiderman, de Los Vengadores, en unos cuantos somos ya y funciona, yo creo que está súper, súper bien. Tiene además un tono muy que te engancha mucho porque tiene una línea eh, muy de manga. Bueno, ahora, ahora lo ahora lo comentamos con la con el tema de con aspectos de, de guión y de, y de dibujo, ¿no? Um, una de las cosas, como digo en cada programa, nombrecitos con los que me mola que os quedéis. Y conceptos. Ya hemos establecido al principio tres etiquetas. Pues ahora vamos con una autora para que os quedéis ahí un poco en la cabeza. Mariko Tamaki. Mariko Tamaki eh, es la, que, la encargada del guión de esta historia y es una autora que tenéis que tener eh, en cuenta. Y en la cabeza esta es una ganadora del premio Eisner, que es el Oscar de la industria del, del cómic. Y una autora canadiense de ascendencia japonesa, bueno, pues que está on fire en, en estos últimos años sacando obras súper chulas, de corte más maduro, pero también de corte totalmente adolescente. Y, y ha tenido pelotazos editoriales muy guays en estos años. Eh, bichar un poco sobre su obra. Y, y tenerla en cuenta de las cosas que vaya sacando para echarle el ojo encima porque funciona súper súper bien ¿no? uh, hay mucho, esta mujer juega mucho con el humor uh, hay, un, hay unos puntos que um, ciertos puntos que, que a mí me han gustado mucho, juega incluso con romper a veces la cuarta pared porque tienes un narrador en, en off mm, a ver si encuentro aquí la página mm, concretamente bueno, te va contando una historia, te pone, regresamos a nuestra historia favorita. Seguro que solventarán los protagonistas sus diferencias y colaborarán para que todo vaya bien. Y es como, hay un jamón, todo esto es culpa tuya. Y o sea, que básicamente están contestando a la, a la, a la, a la voz en off. Y, mola, bueno, es, es un punto como muy, como muy cachondo, ¿no? Es como, resuena todo como muy muy eh, dibujos animados también en, en, en la cabeza, funciona súper guay y luego bueno, del dibujo decir que corre a cargo de, pues estas son es un dúo, es el dúo Gurihiru se llaman así, se han puesto el, el poco, un poco el su nombre artístico y bueno tengo que reconocer que son mi nuevo crush o mi nuevo crash <ríe> como se diga esto eh. en <ríe> plan sí porque es que me, me, me flipa lo que cómo dibuja esta esta gente o sea es mi nuevo mi nuevo amor dibujístico y artístico me, me, me encanta lo que flipan de lo que me, me flipa lo que hacen y se reparten las tareas creativas digamos que el concepto de del cómic a nivel visual lo organizan entre las dos y luego una es la que hace el dibujo y la otra el dibujo a lápiz y la tinta y la otra aplica el color, ¿no? es una especie de tándem creativo y llevan funcionando ya muchos años así y, y les va muy bien, trabajan mucho para el mercado americano para Marvel y, y lo mismo, es un, un, un tándem que, que se lo están petando y es que funciona guay, tiene un estilo obviamente muy, 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 muy marcadamente manga. Y funciona guay porque es que es esta mezcla de personajes netamente de la industria norteamericana, del superhéroe, pero con un aspecto oriental, que además es el aspecto que más está triunfando hoy día entre los chavales. O sea, la lectura manga es lo que lo rompe a nivel editorial. Y funciona guay porque además tiene también una estética que recuerda mucho eso a los, a los dibujos animados. Esto podría ser una, una serie de animación, pero perfectamente. O sea, que entra, entra por los ojos.
2: No, pues no creo que lo hayan descartado, ¿eh? conociendo a esta uh.
3: gente. Uh. Eh, esto lo tienen todo pensado. Por eso. O sea, que al final, antes o después lo harán. Deciros que esta misma este mismo tandem tiene otros títulos dentro de la misma línea, con spider y con Veneno, protagonizados por ellos. Y, o sea, que tenéis más de dónde tirar, ¿no? Tiene una producción ya de, de años, ¿no? Y, y nada, eh, a mí me ha gustado mucho. El, yo lo recomiendo un montón. Eh, cuanto a edición, es un tomo, de hecho, recopilatorio, porque eso salió originalmente como una serie limitada de cuatro números. Aquí te lo han recopilado todo en esta edición, que funciona muy bien con su cartoné también de, bueno,
4: de bueno. calidad, ¿no?
3: El tamaño, a mí me gusta mucho el tamaño porque el, permite lucir el dibujo que, el que luzca súper bien. luego Estos formatos a veces reducidos, depende cómo sea, también van bien, pero en este caso el tamaño eh, grande pues funciona muy bien, hace que, que el arte salga y, de, y destaque, ¿no? efectivamente, que luzca. Hay un detallito tipográfico que quería, que quería señalaros, y es que el tipo de tipografía el tipo de tipografía el tipo utilizado de letra es um, de tipo como las unciales de medievales que te otorga un aspecto visual como muy nórdico es una tipografía que se utiliza mucho es un recurso tipográfico de diseño tipográfico que se utiliza mucho para Uh, que los eh, lectores asocien uh -huh. a los personajes de ascendencia nórdica, vamos a decir con, con ese con ese, o, con ese origen nórdica, céltica, etc. ¿no? Uh -huh. en el que estás mezclando todo va con caja alta es decir, con mayúsculas pero a su vez integras algunas letras en minúscula, como las a, la A la, o, la, o la M o la N y cuando lo lees, es, intuitivamente es como mmm, hay algo nórdico que estoy leyendo yo aquí, ¿no? Se utiliza yo digo como recurso gráfico para situarnos a personajes que con procedencias así nórdicas en diseño. Se utiliza se utiliza bastante. Ejemplos de esto que tenemos todos en la cabeza, si lo recordáis, es en las series y los godos, ¿vale? cómo era la tipografía cuando hablaban los, los bocadillos de los godos, de Asterís y los godos. Si no lo tenéis en la cabeza, si tenéis una asteris a mano, irá a mirarlo, ¿no? Porque estaban los diálogos, en las viñetas de los bocadillos, cuando hablaban los godos estaba escrito con letra ótica. Pues eso es un poco la misma, la misma esencia. Es decir, diferenciar con la propia tipografía la procedencia de, geográfica, por así decirlo, de los, de los personajes, ¿no? o étnica, o... Es un recurso visual que se utiliza mucho y me y me apetecía contarlo, porque a lo mejor a los chavales les llama la atención, mucho, sobre todo un poco por eso que de lo que digo, ¿no? Porque están mezclando minúsculas con mayúsculas y, y a lo mejor dicen, oye, ¿qué es esto? ¿no? Y por último, bueno, pues una pequeña galería final de ilustraciones de planas y fan arts de, uh, de autores de la de autores de la compañía eh, con lo típico que suelen venir en este tipo de ediciones, portadas alternativas y cosas así bueno, Loki, problema doble muy muy chulo,
2: muy chulo. Re recomendación hecha nos la, nos la apuntamos
3: nos la apuntamos y bueno, la siguiente va, corre un poco de tu cargo
2: sí, eh me encanta, la verdad que es guay poder meter ahí de repente, aunque evidentemente no voy a estar a tu altura en la reseña. Voy a opinar eh, un poco más desde mi nivel, ¿vale? <ríe> nivel lectora bueno, aficionada. De,
3: de, déjame, déjame introducir simplemente sí. Um, sí, sí. De, de, detalles técnicos, ¿no? Eh, la obra, bueno, ahora nos cuentas tú el título, ¿no? Pero se titula ¿y a ti qué te ha pasado? Nos lo trae Liana Editorial lectura sobre eh, nueve años, a partir de nueve años. Sí. Creemos que está que está muy bien. Jenny Jordal, al guión y al dibujo, es una ilustradora, dibujante que ya hemos traído, trajimos en el primer programa una obra suya, edición en cartoné. Ahí cuando tienes que hacer su así taca, 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 a ver qué tal suena. <ríe> Ahí. <ríe> cartoné, cartoné del bueno. 216 páginas a 23,50 vale Y lo único que yo quería comentaros de esto, para que veáis, introducir de qué vamos a hablar, es el, los tags, es decir, también las etiquetas, de la publicación por parte de la propia editorial, que son acoso escolar, adolescencia, amistad, cambios, crecer, cuerpos, diversidad, familia, feminismo, preadolescencia, salud mental, sororidad y Trastornos Alimentarios. Ahí toma lo ya, lleváis. Toma ya. Ahí es nada.
2: Efectivamente. Y esta lectura me encanta que me haya tocado a mí. <risa> Porque la verdad es que me ha, me ha parecido muy enriquecedor y un título especialmente interesante precisamente esta semana que hemos celebrado el 30 de noviembre, la que es hace nada, el martes. El martes. el martes pasado fue el Día del Mundial contra los Trastornos de la Conducta Alimentaria. Y que haya, no, no se va casualidad, seguro que está todo pensado ¿no? en las publicaciones. Pero este libro mmm, creo que viene a, a manifestar una preocupación que existe en, el, en la sociedad y una visibilidad cada vez mayor a los trastornos de la conducta alimentaria. Eh, gran tamaño, <risa> ¿vale? El, el, el formato, la verdad, es que mmm, ya te hace ver, eh, o sea, ya te da la importancia de la historia que hay, ¿vale? Que, que es la encuadernación elegida, el formato, el, esta sub, o sea, el, el cuidado con el que han editado este volumen, esta, este título, dice cosas.
3: Ya lo merece, sí.
2: Sí, dice cosas. No es un asunto menor. No, no quiere decir que otros formatos otras publicaciones lo sean. Pero es verdad que de repente que se le dé la entidad de volumen... Eh, tapadura eh, y esta edición tan cuidada a un tema como este, que, que en un principio y hace años eran cosas de niños y de niñas, especialmente de niñas, pues a mí me, me emociona en ese sentido, ¿no? Y me hace... Me... Por un lado me gusta que se le dé importancia y por otro me entristece que sigamos o que estemos hablando de, de cosas tan fuertes como las que trata este libro. Has dicho que está eh, desde los nueve años. Hemos puesto esa edad en, así un poco como así entre nosotros porque eh, mi hijo de nueve se lo ha leído y lo ha entendido perfectamente y, y creo que es una edad perfecta para poder leerlo. Eh, encima es niño, pero una niña de nueve años ya está viviendo situaciones eh, que se narran en este libro. Entonces, a lo mejor los editores no están de acuerdo con nosotros y opinan que va más para doce porque la protagonista tiene más o menos esa edad, entre 12 y 12 años, antes de pasar al instituto, eh, épocas en las que precisamente se mira el cuerpo con lupa, ¿no? ya es lo que más importa, el aspecto físico, cómo eres, cómo dejas de ser, el que es diferente, eh, adaptarse al resto, eh, todo eso a lo mejor con nueve años... Bueno, pues habrá quien todavía no esté, pero sí que, con que conste que una lectura a un niño de nueve años ya lo entiende perfectamente y, y es totalmente eh, real, o sea, lo que se está viviendo hoy en día. La historia, bueno, pues se trata de una niña, eh, Jane, 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 bueno, esto es una novela, eh, ¿de dónde es? Sueca, espérate que lo tenía aquí.
3: Sí, posiblemente, o Noruega, ¿no? Creo que era la, la autora, me parece que era Noruega. Noruega, igual.
2: Noruega. sí, vale. Eh, de hecho, esta obra es una obra ganadora del Brage, Brage, Price, Brage Prize 2020, <ríe> al mejor libro infantil y juvenil, y nominada al premio del Ministerio de Cultura Noruego a la mejor novela gráfica infantil y al premio Evid Reader Award 2021-2022. Y esto me encanta, este término. Book is Prison. No, Book <risa> Perdón.
3: Está clarísimo, vamos. <risa>
2: Perdón. Lo siento, un montón. Pero bueno, que, que los personajes... O sea, y es la, está situado en un contexto, pues eso, noruego, ¿vale? Nórdico. De los países del, del norte. Eh, la protagonista Jane, pues tiene una constitución eh, gruesa. ¿vale? Este, constitución grande. Y además, eh, lo primero empieza el libro ya te lo, está, te lo te lo tiran en la cara, ¿vale? O sea, eh, esto sí que me parece muy interesante y es la, eh, la poca... Ah, a ver cómo lo digo. Que, te, que no mm, ahorran prendas en soltarte las cosas, ¿no? O sea, nada más empezar la historia... No te presentan a los personajes de una manera, bueno, pues esta es una familia y te van introduciendo en el, la historia y presentándose sus problemáticas. No, la primera, el primer choque es la realidad. Una niña a la que una persona mayor le mira en la playa mientras su familia se está bañando y le dice a la niña, oye, y tú, tu familia es muy delgada, tus familiares son muy delgados, ¿a ti qué te ha pasado? Eso ya es el principio.
3: Dios, en fin.
2: ¿Vale? Y, y con eso ya sigues y avanzas. Entonces ya habiéndote presentado eso, que es una experiencia que hemos vivido muchas personas de, en nuestra vida, que es, ¿no? Pues oye, ¿y esa, no, ¿no te pareces a tu hermana o no te pareces a tu familia o no? Pues... Con eso ya te lo plantea y dice: Venga, vamos, te, nos acompañas, venga, vamos, voy contigo. <ríe> y bueno, no, la historia de Jane o, o, o Hane, no sé cómo se dice, puede ser Hane, no sé. Eh, pues te va presentando la historia de esta, de esta chica que efectivamente tiene una constitución y, y está, pues tiene un, esa o sea, está, es grande. Y, y se puede decir de muchas maneras, pero es verdad que encima ella eh, está retroalimentándose ahí dentro de un bucle porque se alimenta, eh, come mucho, come mucho y cada vez que alguien le dice oye, estás comiendo mucho y estás comiendo muy mal y, y estás eh, no repitas y deja de comer tanto, ella come más. Y frente al resto del mundo que la mira con. Mmm, ante cualquier reacción que a ella nota que no le gusta, su respuesta es eh, refugiarse en la comida y en su mundo interior. Ella juega mucho a videojuegos, algo que le encantó a mi hijo, el Zelda. Y dijo: ¡Ay, ay! Eh, esto lo hago yo también. <ríe> es, es una niña friki en ese sentido, pero eh, cerrada en su mundo. Y, y te va introduciendo por su vida, ¿no? Sus amigas, cómo son sus amigas, que además son delgadas eh, y, y eh, sin sus fricciones con, con ellas porque no se siente aceptada. Y luego también el mundo de los niños y ya empiezas, empiezan esas relaciones a pues este me gusta, este no me gusta, por eso la edad 11, 12, 13, ¿no? Y cómo se relaciona eh, su autoestima con eh, lo que digan los demás. Un momento vital, la preadolescencia, en lo cual es mm. fundamental la opinión que tengan los demás.
4: Entonces, ya ves.
2: Y encima, ya no solo eh, su entorno de clase, eh, su profesora, sus amigas, eh, sus padres sus padres, sus padres son también protagonistas de, de su malestar cuando la, la juzgan porque estás comiendo demasiado, tienes que dejar de comer, mira cómo te estás poniendo, eh, tienes que cortar para ver si, a ver si así te mueves. O sea, que además contrasta mucho porque el, el cómic es verdad que es un formato como supuestamente eh, infantil y sin embargo lo que te está contando es desgarrador, aunque les yeah. pasa a muchos niños. Entonces tiene una serie de lecturas que, que, que te cuest que a, a su vez funciona muy bien el contraste, ¿vale? Es verdad que un eh, en esas capas de lecturas un niño de nueve años no ve exactamente lo mismo que una persona de 12 o de 13, ¿vale? Está claro, igual que lo has comentado tú antes en, en Ajo y, va y Vampiro, me parece que era, ¿no? Mm. O, en los sí. o en los Muertimer. ¿no? Que en, en, todas, en todas vas a tener diferentes niveles eh, de, de, de lecturas y de, mm. de mensajes que puedas sacar. Eh, bueno, la niña, sumando todas las presiones externas eh, de su clase, sus amigos, su profesora, eh, su padre, desarrolla eh, una aversión a la comida, deja
0: de comer...
2: muchos niños y niñas eh, hacen precisamente porque sufren trastornos de la conducta alimentaria empujados en muchas ocasiones por muchos factores, esto es muy importante de, las, de, las, de los trastornos de conducta alimentaria, no hay un único factor hay muchos factores que influyen aquí se ve muy bien, ¿no? como las opiniones de mucha gente eh, diferentes factores, factores internos factores externos ¿no? condicionantes mmm, biológicos, eh, condicionantes sociales no es una sola cosa y um, ella va desarrollando este trastorno y te va contando cómo ella se va encerrando en sí misma, lo to cómo, la va transform cómo se va transformando. Mm. Es muy duro, es muy duro porque yeah. es verdad que se ve muy claramente. Había, esta semana que hemos hablado de los trastornos de la conducta alimentaria mucho, uno de los síntomas es que tienen mucho frío. Las personas que, que desarrollan un trastorno de la conducta alimentaria y dejan de comer, hay diferentes tipos de, de, de trastornos, pero uno de los síntomas, uno de los muchos, es que tienen mucho frío. Y el, en una de las viñetas, además, la, la protagonista, cuando ya ha adelgazado, se, la, se nota, lo, tra le, lo transmite. Se ve que, que tiene frío, y eso está muy bien eh, conseguido con el dibujo. Y con la y sin decirlo porque no lo dice, se transmite que ya, ya no se encuentra bien, que Pírate. tiene frío está aislada, ha dejado de salir con sus amigos o con la gente con la que antes salía, es, eh, ha dejado de comunicarse con sus padres, eh, sale sola a, a andar, a hacer ejercicio compulsivamente. Es decir, va narrando de una manera sin, eh, sin, ser, eh, sin querer hacer una lista de cosas que pueden eh, dar una idea de que tiene un trastorno de la conducta alimentaria, lo cuenta. ¿Vale? El, el aislamiento, el dejar de comer, el hacer deporte, ese, eh, el cambiar de hábitos, el aislarse, el estar uraña. Es que está, es fantástico, es fantástico, o sea, está súper bien explicado. Y bueno, pues no quiero contar el desenlace porque quiero que la gente lo lea, pero eh, esta sombra de la portada uh -huh. eh, creo que es... Eh, muy
3: muy esclarecedora muy, ¿no?
2: sí una representación muy gráfica precisamente de lo que supone de, del fantasma y que además está, está se ve se ve o sea le, le acompaña mira eh, le acompaña a la protagonista durante la novela como, como ese malestar y esa, sí, sí, sí. Esa, ese trastorno que eh, afecta a la salud mental se, se materializa, se visualiza en un ente negro que está todo el rato con ella, detrás de ella, diciéndole cosas malas, diciéndole lo fea que está, lo gorda que está, lo poco que encaja, lo poco que vale, lo poco que la quieren y, y cómo la va acompañando y cómo va, y qué va pasando durante el libro y por qué... O cómo, sobre todo, cómo se puede dar un paso a, para salir de eso. Que ese es el, eso es con lo que nos tenemos que quedar. Claro.
3: Porque es se sale. Punto importante.
2: Claro, se sale. Y aquí los padres tienen una, una labor brutal. Y está muy bien explicado cómo la labor de los padres eh, entran en acción y cómo ayudan a la protagonista a salir. Ojo, no, no tiene un final... Eh, uf, el, ya está, no tiene un final feliz porque la vida no tiene final feliz en general. Y claro, los,
3: y menos en este tipo de claro, cosas, ¿no? De claro. que al final tienes que estar casi como toda la vida ahí vigilando que no vuelvan aquí los, las sombras a acechar. ¿no?
2: Y, y F, como son multifactoriales, pues los se puede mejorar por un lado pero hay cosas que no puedes controlar siempre va a haber una presión externa claro siempre va a haber publicidad eh, que venda cuerpos ideales ¿no? mm.
3: o besogénicas claro todo
2: eso. siempre eh, la gordofobia existe y no eres tú no la puedes controlar no la puedes cambiar por mucho que lo denuncies ¿no? entonces bueno librazo y Brazo, Qué guay. o sea, fantástico, me ha gustado un montón, me parece una lectura, eh, pues eso, para muchos niveles, para muchas edades, para todas las edades prácticamente. Y obviamente, concretamente para esa, esa edad de preadolescencia antes de empezar el instituto. Empezando en Instituto, que es un año crítico, ¿no? Es un libro que, que da conversación y que, y que ayuda a, a que la gente lo ponga sobre la mesa. ¿eh? O sea, me parece, me parece que, claro, merece los premios que se ha llevado para mí, desde mi punto de vista. O sea, una historia y sobre todo me gusta porque te deja un final para nada cerrado. Que, que eso me ha parecido muy muy bueno, que Mola. podría, podría haber hecho perfectamente muy real, ¿no? sí, podría haber hecho un, eh, un oye, y mira que bien estoy y ahora ya lo he curado, me he curado de todo y me quiero muchísimo. Uh. Eso es muy difícil, amiguitos.
3: Sí, es que a veces la, las cosas no son así tan. No, sé, claro. no, no es blanco ni negro. Siempre hay.
2: Claro. Bueno, eso
3: y... como, venga, me puedo dar con un canto a los dientes porque hoy voy mejorando y te quedas un poco con eso. Dice, venga, quiero que sepáis que estoy mejorando, pero a ver, que sigo mm. en la brecha aquí.
2: Y luego, aparte, ya a nivel de, de producción, de, de, de dibujo, de la utilización de la imagen. Eh, Tiene más imagen que texto, es decir. Es muy expresivo el dibujo y eh, te invita a, por ejemplo, eh, tiene ilustraciones a lo mejor a doble página, vale escenas a doble página que, que ya tienen mucho mensaje. ¿Vale? Muy, muy, uh -huh. muy expresivo, sin ser un, dibu un dibujo muy detallista, al contrario, es más bien sencillito, pero. Y luego, además, con pocos colores, mmm, usa, usa una paleta muy sencillita, no... Digo, no. No busca el detallismo, sino la expresividad. Y el uso de los colores también va muy, muy unido a las emociones y te transmite cuando ella está en color o cuando está en blanco y negro, por ejemplo, en un color azulado... Um, eh, azulado, tonos azulados.
3: Sí, que van, van muy acorde los, los colores con las sensaciones y sí, con los sí. sentimientos. ¿no? Y ah.
2: los pensamientos de ella, ¿no? Lo que el mundo interior que tiene tanta importancia en un trastorno de, de conducta alimentaria, la, los pensamientos y cómo ella misma se va autoconvenciendo de ciertas cosas, bueno, pues esa parte está en otro color, con lo cual está muy logrado, muy conseguido con muy pocos recursos y eso me parece una de las de la brillan, de, de, de los puntos brillantes de este libro ¿De es como con lo pocos lo con pocos recursos y con poco texto consigue introducirte totalmente en la historia de esta, de esta niña y de su familia y de su entorno y entenderlo y acompañarla y, y, y verlo y tocarlo prácticamente que es, lo hace muy accesible guay. para muchas edades sabes al final, el niño de nueve no entiende a lo mejor ciertas cosas, pero sí, sí entiende que esta niña lo está pasando mal. Y de hecho luego se lo, le hice a mi hijo que me lo contase y, y lo entendió perfectamente. Y el, entiendes el acoso, entiendes el bullying, entiendes la presión externa, entiendes el comer por atracón, el comer por ansiedad o por... Porque te, te encuentras mal, el esconderte para comer, ¿no? O el dejar de comer precisamente por lo mismo, por sentirte mal. Está muy bien transmitido. Ya, ya está.
3: Oh, qué guay. Librazo, <risa> ¿no? te brazo? O sea... sí,
2: sí, 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 la verdad es que sí. Muy, 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 muy recomendable. Y enhorabuena a la editorial por, por, la, por, por apostar por esta novela, porque, bueno, por este cómic. O novela gráfica, no sé. <risa>
3: <risa> Etiquetas.
2: Etiquetas, que por cierto, estaba, está traducido al español eh, por Ana Flecha, ¿vale? Que es escritora, traductora también muy, muy reconocida en nuestro país. Y, y nada, que, que tiene también su firma.
3: Muy bien, qué guay. Así qué que, guay. Ya está. Muy bien. Eh, Mónica, traca final. Vamos. Venga. Corriendo sí, por la traca final. Dos,
2: dos horas llevamos, <ríe> tío.
3: So, habrá que, igual partimos del programa en dos.
2: Ostras, pero es que viene, viene una cosa importante. Claro. Sí. Venga.
3: Eh, ¿Alguna vez habéis pensado cómo actuarían vuestros hijos, vuestras hijas, si supieran que vosotros no estáis delante? Sí, o sí, ¿no? Pero bueno, es más, si supieran que no pueden contar con vosotros directamente. Que, o sea, que no vais a estar ahí para sacar las castañas de ningún momento ni en ninguna situación. Y, o sea, que tienen que aparecer por sí mismos. ¿Qué harían? ¿Cómo vivirían? ¿Cómo se las apañarían? ¿Cómo se organizarían? Eh, y vamos a poner otra premisa más. ¿Y si fuese así para siempre? La premisa de esta nueva obra, es decir, las respuestas a estas preguntas con el aliño de un poquito de magia por aquí, de fantasía, de aventura, de drama, ese puntito de, su punto de épica también, ¿no? tenemos la lectura de Leyendas de Parvaterra, las Leyendas de Parvaterra, el segundo número, segundo y último número del Integral, que nos trae Astronave lectura pues también para 9-10 añitos y, y bueno, ¿qué decimos? De, bueno, antes de nada guión y dibujo a cargo de su autor eh, total completo, Raúl Arnaiz edición en cartón eh, 112 páginas por eh, 19,95 ¿vale? Parvaterra, ¿qué es esto? ¿De qué va? Pues mmm, la historia nos sitúa en Parvaterra, que es un mundo, es una tierra habitada por todo tipo de criaturas así, mágicas, de cuento, ¿no? Elfillos, hadas, ogros y demás, y humanos también, por supuesto, pero en la cual los adultos. desaparecieron misteriosamente de la faz de esa tierra. hace bueno, tiempos inmemorables. Por lo que mmm, eh, a su vez. Eh, por lo que los niños viven solos porque además a su vez los niños se volvieron inmortales o sea, se dieron esas dos ese supuesto doble los adultos desaparecieron bruscamente, nadie sabe por qué nadie lo recuerda y a su vez los niños se han vuelto inmortales eh, congelados en su condición de, de niños estos niños los que quedan nos los eh, sitúan en una isla eh, cuyo territorio está organizado en tres espacios diferenciados, en tres zonas. ¿no? Cada zona está dominada por una facción que se diferencia de las otras en origen y en función básicamente de algo tan chorra como el color de pelo. O sea, están los pelirrubios por un lado, están los pelinegros por otro lado y están los pelirrojos por otro lado. Básicamente es esto. Y esto es un poco lo que organiza y lo que estratifica esa sociedad en la que solo viven... Niños, niños inmortales, ¿no? Los pelirrubios ¿Quiénes son los pelirrubios Los pelirrubios es la élite guerrera, es la élite caballeresca. Eh, están a la gresca con los pelinegros, que los pelinegros tienen este lado más eh, mágico, más intelectual, desarrollado, que son más contemplativos, más estudiosos, por así decirlo. Uh, más cercano pues esto al, al, al desarrollo de las artes mágicas y místicas y básicamente están en un en un conflicto que lo desarrollan por pura inercia. Es decir, de vez en cuando los pelirrubios están. se vuelven a la, a la gresca y deciden que van a dar por saco a los pelinegros, los otros se defienden, y bueno, realmente nadie sabe de dónde viene ese conflicto, ni por de a dónde se remonta, ni, ni de qué surge, sino simplemente pues es esto, es la inercia y es un poco su, su, su leitmotiv, su modo de vida. ¿no? Luego están los pelirrojos que viven apartados un poco allá a su rollo, que se dedican a la piratería y a navegar y bueno, y pasan un poco de. De, de los demás. Aquí aparece nuestro protagonista, el protagonista de la historia se llama Leo, es un pelirrubio, es un amigo personal del rey de los pelirrubios, eh, caballero eh, hecho y derecho. Y bueno, este chico empieza a tener unos sueños proféticos que son, uno, son ecos del pasado, por así decirlo, de una época en que los antiguos dioses y los mitos de esta, de esta gente, bueno, pues convivían con ellos. ¿Quiénes eran los antiguos dioses? Los adultos. Eh, es decir, es como es el, resuena, el resonar del, de lo que era antiguamente, pero que con el paso de tanto tiempo ya se han olvidado, ya ha caído en el olvido. Es decir, ¿quiénes eran esos antiguos dioses? ¿Quiénes eran los adultos? ¿Por qué desaparecieron? Y luego a su vez, pues también, como suele pasar en este tipo de historias, pues también el antagonista, hay una sombra eh, ominosa, un mal oscuro que está también ligado y enlazado a la desaparición de los antiguos adultos y amenaza de nuevo, amenazando pues la coexistencia de, del propio mundo y de los que, de los que allí quedan. ¿no? Mm, así que bueno, pues tenemos a este héroe. Este personaje protagonista, convertido en, en héroe también a su pesar, por así decirlo, que es el supuesto salvador profético. O Se ha convertido en el salvador profético, es el que va a dar respuesta a estos enigmas que vienen arrastrándose desde de tiempos inmemoriales de qué ha ocurrido con los, con los adultos y por qué están las cosas así como están y de dónde viene todo. Es el que va a dedicar a deshacerte, a deshacer todos esos entuertos y a proteger el mundo pues, de, de este problema gordo que quiere volver a, a acabar con lo que, con lo que queda. ¿no? Básicamente este segundo, volumen, este segundo y último volumen pues, viene a continuar lo que es el origen del principio de la historia con el primer volumen. Es decir, tenemos al personaje ya totalmente encaminado en su misión, recorriendo los territorios de las poblaciones de, de, de toda esa Tierra, pues en pos de, de solucionar esa trama final, básicamente. Eh, perseguido, acosado por los enemigos que vienen arrastrándose desde el primer volumen, enemigos nuevos que surgen ahora. Uh, un personaje que se encuentra muy solo... Porque, bueno, pues con esta condición de, um, profética, pues por donde va pasando a la vez le van aclamando, pero a la vez eh, siguen persiguiéndole, intentando que no desarrolle la misión, que lleve a cabo lo que tiene que llevar proféticamente hablando. Eh, es, bueno, es, es un historión, ¿no? Decir que, um, que acaba... bueno, no vamos a hablar del final, acaba bien como tiene que acabar... Y, y de hecho, eh, comentarios del autor eh, decía o dijo en su día que bueno, que por qué no, en, igual en un futuro, igual le molaría retomar esta, eh, esta historia, porque los personajes, la ambientación, el mundo, el universo y demás que ha creado, pues da, da pie a ello, ¿no? Porque es una es una obra que se, como digo, es el segundo volumen recopilatorio de un integral. Este fue el primero, salió hace poquitos, hace poquitos meses y que lo editó esto lo editó Norma Editorial en su día ya hace años. Es una serie de, pues esto de fantasía heroica que se publicó originalmente en, por, por álbumes hace ya pues una década, por lo menos. ¿no? Y es un ejemplo de éxito editorial de, o de obra, mejor dicho, de un autor patrio de los que primero triunfan fuera para luego cosechar éxito aquí. Es un poco lo que hablábamos en el programa anterior con, con, la, con la industria del cómic francés, ¿no? que pasa mucho en este sector. Es gente que se va a buscar primero las castañas fuera, que no son profetas en su tierra. Es decir, primero triunfan fuera y aquí es como, bueno, pues si ha triunfado fuera será bueno, compro los derechos y ya lo edito aquí. Y entonces ya se da a conocer aquí, pero primero, ostras, me tengo que buscar las castañas fuera. ¿no? Es este esta, mm, retorcer uh, eh, esta realidad de, de este sector que, que vive el cómic eh, patrio en muchas, en muchas de esas ocasiones. ¿no? A mí me ha parecido una serie muy chula, la verdad, pues de nuevo tenemos aquí, os traemos una serie de fantasía, de heroicidad, eh, epicidad, magia, eh, aventuras ahí es un chute en vena y bueno tiene una premisa curiosa, eh, como os digo, esto pues la desaparición de los de los adultos. El clásico pues, es el que ya venimos viendo en otras similares. Hemos hablado de algo parecido pues, en Cinco Mundos, en Ultralácer, nuestros ¿no? viajes del héroe, de, de chavales que tienen una misión que desarrollar en plan salvadora y demás. Y aún así que, bueno, pues estos, este es, ya os digo, que es una obra anterior a estas otras que hemos, que hemos comentado a, a veces. ¿no? Uh, temas que se tocan en esta serie, pues, um, bueno, es una sociedad, por ejemplo, en la que los niños las leyes morales un poco que tenemos los adultos y que conocemos pues no están asentadas por así decirlo porque hay, como os estaba contando hay muchas cosas que funcionan simplemente pues por inercia a base de totales prejuicios y de, de cosas que no tienen fundamento ninguna y unas normas pues que tampoco tienen mucha lógica tienes el rey de los pelirrubios que según se levanta dice pues hoy venga vamos a tocarle las narices a los morenos y ya está y, y pues todos van detrás, ¿no? Aunque, pues, lo, tienes, claro, hay niños que se han quedado con edad de 12 años a lo mejor o de adolescentes, pero hay otros que están con su, una edad ahí de 3 años o de 4 y que, pues, que no les apetece, no quieren, tienen miedo, pero se ven arrastrados a estas historias, ¿no? Y, y obviamente, bueno, todo, todo se vehicula a través de los, de los, de los niños, ¿no? Todo pasa... La historia pasa a través de ellos, no son tampoco una excusa para contarte nada realmente en concreto en relacionado con la infancia, pero bueno. Eh, es una historia que habla de la, de la intolerancia, es una historia que habla de la amistad, es una historia que habla del amor, pues todos, todos estos ingredientes que, que solemos encontrarnos en, en series de este tipo. ¿no? De ir tomando decisiones, de, ir, de ser consecuente con las decisiones que uno toma, ¿no? pese a que a lo mejor no son buenas o no son todas las buenas que, un, que desearía. ¿no? Es, muy, es muy Star Wars esto del, del lado bueno de la fuerza frente al lado al lado oscuro. El lado oscuro es más fácil, más rápido, más seductor y tomar buenas decisiones, pues, ostras, cuesta más trabajo, es, uh -huh. más, es más duro, pero, oye, pues alguien tiene que hacerlo, ¿no? Al final ese es el trabajo, de, el trabajo del héroe. Uh, cosas de guión y de dibujo que me molaría comentar, pues, uh, que el, el segundo tomo me ha parecido como más adulto que el primero y en cuestión de lectura... Por eso hablaba de los nueve, incluso diez años, porque hay saltos temporales en la lectura, que esto no, en el primero no se daba, pero en el segundo sí. Digamos que en el segundo la lectura no empieza a continuación de lo como lo dejamos el primer tomo, sino que te lanza un poco al futuro. Y de nuevo es, tiene muchos, o, o tiene algunos cambios de estos de tipo eh, hace no sé cuánto tiempo, eh, o, o 24 horas de, después, o 24 horas más tarde. O sea que a nivel lector, de repente es como, ostras, ¿qué está pasando aquí? No venimos del de, de lector de lector joven, quiero decir, que igual está acostumbrado a una historia como más, como más línea, ¿no? En el momento en que le empiezas a meter desde guión, eh, vueltas hacia atrás, giros temporales y demás, pues tienes que saber un poco por dónde te andas para, que, para no perder al lector y dejarlo todo eso bien, bien controlado, ¿no?
5: Y...
0: Play for free at
3: Por eso digo que, que bueno, si, te, si de buenas a primeras planteas otro contexto, tienes que explicar bien que realmente es algo que está pasando a posteriori o mejor, o luego a, a posterior, y cuentas de dónde viene esa situación en la que has metido. Y... Y sobre todo eso, contarlo bien para que el, el lector no, no, no pierda bien el hilo. ¿no? Yo, pero aún así, la, la historia está muy bien narrada, yo creo, y, y todo va funcionando bien. Es decir, hay, luego hay detallitos que a lo mejor, bueno, a mí ya, a nivel ya más personal, quizás veo también a, a un poco dimensionado. Hay una historia de amor por ahí del, también de personaje, que al final, para mi gusto personal, pues cobra demasiado protagonismo. Eh, pero bueno, al final funciona y es uno de los motores de los que termina moviendo la historia. O sea, son cosas de como detalles y de apreciaciones personales. Y me da mucha pena no, que no se pueda haber desarrollado muchos de los personajes secundarios que aparecen por ahí porque visualmente tienen mucho potencial y dices, oye, yo quiero saber más de esta gente, quiero saber de dónde este personaje, me gustaría saber más de él, de dónde sale, cuáles son sus circunstancias y tal. Yo creo y además creo que eso está muy bien porque... Al final, que el lector quiera saber más, pues siempre es una buena señal, una señal de que hay un interés por, por la historia, yo creo. Y luego, con respecto al dibujo, si el otro día hablábamos, os ponía un ejemplo de, de algo que me daba TOC, pues aquí también tengo otro ejemplo
5: <ríe>
3: enorme de, de algo, de un detalle. Que me, que me da otro toque también a, a, a tope. ¿no? Y es el trazo. Es el trazo en el dibujo de este chico. Es un trazo muy peculiar. ¿Y por qué me da toque? Porque eh, dibuja o, o finaliza con un trazo de un característico diente de sierra. ¿Vale? Esto, para el que no se ha acostumbrado, a lo mejor no lo notas. De hecho, te pones con la lectura. Tampoco lo notas especialmente, o, o mejor dicho, cuando te pones a leer, pues ya te acostumbras, el ojo se te hace. Pero es algo es algo muy muy de, muy raro. A mí se me hace muy raro porque le da a la vez un punto que es muy suelto, con mucha soltura, pero tiene otro punto casi como de, de algo mecánico, como de trama, ¿no? Visualmente lo ves y hay momentos en los que, ostras, podrías decir, Joder, esto está... Está mal escaneado, está como pixelado o algo mm, así. ¿no? Ya y, te
2: entiendo, sí. y es que
3: realmente no es, no es así, porque es que es el, el propio trazo que ha utilizado este, este chico para finalizar la cinta finalizar la, la sí. ¿no? el, el acabado. Eh, para mí es una cosa rara yo no, me, no recuerdo haberme encontrado algo así nunca Estoy, pues, al final uno está más acostumbrado a una línea más, más, más pura más, más cerradita pero bueno eh, es una cuestión de acostumbrarse de hecho pues te metes en la lectura y son detalles que se, que se te olvidan lo asimilas y ya está de hecho eh, quiero destacar frente a, frente a un poco todo eh, que para mí, quiero decir, eso es un detalle muy particular, yo quiero destacar el, el, el dibujo, que me parece una pasada es un, un punto fuerte, o sea fuertísimo de, de esta serie uh, el arte visual en general de, en su conjunto, yo creo que se nota mucho que, el, que, este, que este chico viene del mundo de la animación, que de hecho viene del mundo de la animación, porque las viñetas es que es un dinamismo puro, o sea en encuadres, en poses cómo se mueve, cómo vibra todo. ¿no? O sea, que a veces te estás, estás como viendo una peli de animación. Pasa un poco con lo mismo que hemos hablado antes con el cómic de Thor, ¿no? Eh, esto pide serie de animación. Uh -huh. Y parece que estás, que, estás, que estás viéndolo y que estás, y que estás leyéndolo. Del hecho, de hecho, juraría que en, en algo que he leído de él en alguna entrevista, que en origen... Eh, la, el planteamiento habría, ya había sido ese, pero bueno que sea, eso se iba totalmente de las manos no había posibilidades y demás y bueno, hecho, pues me, me dedico, lo hago un cómic y, y funciona guay, si el autor es, escucha llega a escuchar esto y, y lo afirma, lo corrige pues él lo, lo podrá decir ¿no? eh, hay una mezcla muy interesante en el estilo gráfico que tiene que mola mucho, que llama mucho la atención porque tiene un toque, yo creo que es marcadamente en manga, sobre todo en los, en los personajes y sobre todo en los rostros pero a la vez lo combina muy bien con todo lo que es el entorno, que para mí es, tiene una raíz de, de cómic europeo muy clara, y también muy fresca con, con los colores, con el uso de, pues esto de, de, de los fondos. A mí me, o sea, me ha gustado mucho, me parece un cómic muy bonito, que te quedas bobo, te quedas bobo mirándolo. Y me parece un trabajazo y bueno eh, eh, quedaos con eso o sea que lo otro, los otro lo otro que he comentado es un detalle es un detalle con muy, de apreciación como muy propia ¿no?
2: bueno ya sabes y que, luego que bueno. los autores eh, te lo agradecen claro. <risa>
3: Sí, yo que sé, y que, que, que el chaval es, o sea, que es bueno, que es decir, y el TV es bueno, este ganó el premio al revelación en el um, Expo Comic de Madrid en 2013, con esta obra. Y la, y la edición pues, es una edición súper chula, o sea, es un tamaño grande de álbum europeo, cartoné bueno, el tradicional mapa de territorios y, y mundos y demás en las guardas además es diferente tanto el de la guarda del principio como la guarda del final y, y se agradecen un montón este tipo de cosas ¿no? y bueno decir simplemente que el, este segundo número es eh, un poquito más eh, pequeño que el primero porque la edición original eran cinco números y en el primer número se editaron tres y en este segundo pues se editaron los dos siguientes ¿veis? el primer no es más gordote y el segundo pues tiene un poquito menos de página. Pero bueno, me parece una lectura súper, súper, súper chula. Para que la tengáis todos y todas en cuenta.
2: Uh -huh, apuntado. Vamos a por el siguiente.
3: Vamos a por el siguiente. Eh, déjame introducir este.
2: Venga, sí, sí, sí todo, tú, 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 todo tuyo.
3: ¿Qué hay? <risa> ¿Qué hay más emocionante? A ver, esto también aquí pedimos a la audiencia. Sí, eh, y a la vez más tierno y más íntimo para un crío o para un adolescente que escribir un diario relatando tus inquietudes tus deseos, tus sueños tus desvelos y a la vez para un adulto, o sea, también el poder releer todo eso de cuando eras un chaval y revivir, remover todo aquello, aquellas sensaciones ¿no? eh, y poder redescubrir a la personita que fuiste una vez, o sea, que levante la mano de aquí en la sala Quién de entre todos los que están escuchando ahora mismo no ha hecho alguna vez en su vida el amago de escribir un diario. O sea, bueno, que levante la mano y que lo haya hecho, quiero decir. O sea, yo. Yo. <risa> y todos los que tenemos blogs, pues al final. Eh, desde luego, quien sí que lo ha hecho es la prota de la siguiente historia, ¿no? Mm. Los diarios de cereza, en su edición integral. <risa> 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 editado por Alfaguara para, bueno, lectores a partir de nueve añitos, ¿vale? Jorri Chambley en el guión Orelin al dibujo cartoné tomazo de Uf. 408 paginazas por 40 euros
2: eh, Madre mía ¡Qué maravilla!
3: ¿Cómo lo llevas? ¡Qué
2: maravilla, eh, amigos! O sea, lo he disfrutado tanto. O sea, me ha encantado. Eh, me ha encantado. Si sí, el título que, del que os he hablado antes eh, me gustó, este tengo que decir que es verdad... No los voy a comparar, pero es verdad que esto es como más comfort place. O sea, eh, mm, eh, te remueve menos... O sea, no es una lectura tan complicada como la anterior. La otra era muy necesaria y es igualmente recomendable. Pero es verdad que esta lectura ha sido como eh, una tarde de verano tomando una limonada bajo la sombra. <ríe> Así que ha sido o sea, mmm, impresionante. Es una edición de lujo. Que, que por primera vez eh, se unen todos los volúmenes que se habían publicado por separado y que el amigo Sem tiene varios eh, por separado y en esta ocasión, bueno, pues preparan y lanzan este volumen que creo que no puede venir en, en mejor eh, momento para la época en la que estamos, amigos, amigas, que <risa> estáis pensando, bueno preparando cartas y leyendo cartas y haciendo momento paje real bueno eh, esta historia trae a un personaje que mmm, se llama Cereza y que es una niña que podría representar un montón de niñas de 11 12 años también nos vamos al middle, middle grade de nuevo como antes nos decía Sem, y, y cuenta la historia de la protagonista, una niña con mucha vida interior, con mucha imaginación y que quiere ser escritora, ¿vale? Quiere ser escritora y comienza con un diario. Eh, hola de nuevo. Hola. <risa> Normal, es que, se, claro, con la duración de este podcast de hoy... Lógicamente. El timbre. Bueno, niña que quiere ser escritora y que eh, en los cinco volúmenes que componen esta edición integral trae una historia mucho más completa entiendo que tú tienes
3: cinco cinco eso es importante no vale sí. ya os cuento por qué
2: sí son cinco cinco historias independientes pero que en esta edición se leen pues eso con del claro. principio a fin y con su hilo y además es muy importante porque eh, jo estás Va, te trae personajes del primero hasta el cinco, o sea, te los va a ir contando te va a ir trayendo personajes que ha traído en el primero en el último, está todo hilado perfectamente mm. han hecho un trabajo eh, los autores de creación de, de guión de um, esta pizarrita que tienen los, Son <ríe> los guionistas de, de Lost, bueno pues se han marcado su, su, su línea temporal de dónde sale este, quién es nos, mm, Precioso. O sea, eh...
1: En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO.
2: Todos los detalles que tiene este libro tienen su sentido. Eh, está cuidado tanto la parte de la historia...
3: Al milímetro. Al
2: milímetro. Al milímetro. Eh, ¿Es detectivesca? Es decir, va a, va a atrapar en cada la historia, en cada libro, tiene un núcleo, un misterio que tiene que resolver Cereza y sus esto amigas. Va,
3: esto va unido totalmente, perdona que te corte, al a, a lo que hablamos. Es que tampoco va a ser la última vez que hagamos estas conexiones entre las propias lecturas claro, que hemos traído hoy. Claro, esto claro. Se, conecta totalmente con lo que hemos hablado antes de los, de los uh, Muertimer, es decir es de nuevo es este, es este mismo sí. um, núcleo de personajitos Mucho. metidos en, en la idea de resolver un misterio mundo que surge ahí
2: infantil, sí. ¿vale? En el, nuestro mundo claro. alejado de los padres y de los adultos que no nos entienden no les contamos las cosas porque tenemos nuestra cabaña secreta en, um, nos movemos uh -huh. dentro de unos códigos y unos lenguajes diferentes y eso nos gusta, a, la, a los lectores jóvenes les engancha porque les lleva a su propio universo y, y funciona muy bien porque les eh, al, al, se hace muy creíble ¿no? y integra muy bien al a la lector y a la lectora en su mundo porque quieren formar parte de eso que están construyendo no quiere formar parte, quiere ser amiga de Cereza y, eh, y acompañarla en sus aventuras es una niña que también te lleva mucho a, a Pipi ¿no? por ejemplo, a sí a estas niñas rebeldes, eh, no, no es una niña ni maleducada ni ni nada, ¿no? O sea, una niña dentro de unas... bueno, pues tiene su vida personal y tal, sus, que luego además se van a con
4: sus circunstancias,
2: pero pero que es una niña, bueno, se podría decir que con una vida bastante normativa, y que Pero sí, sí que te sí, recuerda sí. en esa parte aventurera y de romper un poco las normas, un poco a Pippi y un poquito a esas historias de personajes, de, de historias detectivescas, de ir eh, cogiendo eh, pistas de aquí, eh, todo le interesa, todo, todo quiere analizarlo, eh, está pendiente de todo, habla con todo el mundo, es una niña muy extrovertida, es un poco Ana de las Tejas Verdes también, muy fantasiosa, eh, es también pelirroja, a mí me lleva a las, a las niñas pelirrojas, claro. Y, sí. y como las niñas pelirrojas siempre han tenido eh, un papel en la literatura infantil y juvenil importante. También es un poco Heidi, un poco idealista, un eh, montón. tiene muchos referentes. Y luego mezcla. Eh, la, a la hora de narrar la historia, mezcla muchísimos formatos diferentes en el propio libro. Entonces no te aburre, O sea, no. En la narración se ve interrumpida de muchas formas con el, el propio diario de la niña, la propia historia que se va narrando con viñetas y eh, detalles que se van, muchísimos detalles, muchísimos detalles que se van intercalando a lo largo de toda la narración y que te hace que cada historia pues, eh, sea súper entretenido, súper entretenido. O sea, es muy entretenida, muy, muy, muy entretenida.
3: Tú, tú, tú fíjate que además está el tema de, de, de cómo evolucionan estos personajes y de cómo evoluciona un poco el, el, el tono de la serie, que hablaste de relaciones. Eh, incluso podemos relacionarlo con Harry Potter si queréis. Sí, es sí, decir, sí, 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 también. Hay una evolución aquí de los personajes y de la propia trama que va desde igual desde el principio. Claro, al final los personajes, al igual que en Harry Potter, vamos viendo cómo van creciendo a medida que van pasando, lo, que van paso, van pasando los volúmenes. Y, y desde unas premisas que es como más de aventurilla, todo como muy soft y demás, en los dos, tres primeros números, pasamos a los últimos, vemos como
2: vamos tocando más, adulto, más adulto. temas más
3: serios, sí. claro, vamos to tocando traumas infantiles, vamos tratando el tema de la pérdida, vamos a tratando el tema de los... Divorcios, de yo que sé, de la homosexualidad o de, sí, es de verdad. o sea que entran muchísimo más en juego los, los, los sentimientos y, y las cosas más y, y la chicha más, más gruesa, ¿no? Sí, sí, sí. Y, sí.
2: y, y además o sea que... lo hacen muy bien, ¿eh? Y está muy, claro. muy, muy bien planteado, de una manera que no te choca para nada. Eh, el tema sí, sí, de está hecho
3: con muy buen gusto, la, con, la con mucho tacto. La madurez,
2: las niñas van madurando todas ellas, y eh, trata. O sea, yo creo que uno, los núcleos principales de, este, de, este, de estas historias son la amistad eh, la familia ¿vale? la importancia de la familia la importancia de la amistad y
3: de la, ide la, identidad, y, del, y la eso, identidad del saber también. quién eres en realidad de dónde vienes, cuáles son tus raíces sí, eh, sí. Que, que ese padre es mi familia de dónde, de, o sea, de dónde vengo
2: sí, sí, sí y lo plantea jo la verdad es que terminé he terminado el, trabajo el, en e el
3: trabajo en equipo la, la colaboración con eh, una sensación la de trabajar sí.
2: y te, te deja el, cuando lo terminas respeto, con, con una sensación de haber formado parte de algo tan bonito
3: de buen rollos sí. que es una cosa buen rollista sí.
2: muy bonito pero en plan bien muy bueno. la verdad no es, es que eh, no lo conocía, no conocía cereza hasta es ahora. Es que debe ser,
3: iba a decir, debe, debe ser de los, claro, tú, claro, has, has roto aquí el, la cinta de inauguración con este entorno, ahora con este integral, como para todavía mucha gente, pero es que, claro, esto, muchísima, muchísima, muchísima gente le llama esto, porque esto, esta serie salió en 2017 y, y este título es. Uno de los responsables, a mi juicio, no creo equivocarme si lo, si lo digo, del boom, responsable del boom editorial de lo infantil, de, del cómic infantil de los últimos años. Ya no hablo solo de España, sino a nivel europeo. Es decir, eh, desde 2017 esta serie en España ya ha vendido más de 100.000 ejemplares. Que eso es una burrada. O sea, eso es un pelotazo editorial eh, mayúsculo. Y en Francia, hablamos el otro día que Francia es otra realidad diferente, ¿vale? Pero en Francia esta, esta serie, pues yo creo que ya debe haber superado el millón de ejemplares vendidos. Mm. Un tabeo, un cómic, sí, ¿vale? Sí. Que es una, es una pasada. Este, esta obra ganó el, el, el premio a cómic infantil en el Festival de Angoulême en Francia, que es lo mismo, es el premio más prestigioso en, de la industria en, en Francia. Y... Y, y yo creo que es que es, es tan bonito, mola tanto, que es, el, es una colección perfecta, es un título perfecto para regalar sí. a alguien que no lee cómics habitualmente. O sea, es decir, para gente no lectora de cómics, ¿qué, qué, le, qué le damos? ¿Qué le ofrecemos para que lea? texto. esto. Es, es un cómic ideal para enganchar a la gente este medio, desde mi punto de vista. Sí, sí. Eh, y es que da para hablar un montón de cosas. Me parece... Eh, hablábamos de pues esto de, de identidad de la amistad del respeto podíamos hablar también pues de, de feminismo ¿no? ¿recordáis lo, el programa anterior con las hermanas Grimillet que, que se basaba un poco el, toda la estructura se basa pues es casi un calco a esta serie ahora mismo no sé ahora mismo cuál es la que empezó primero yo creo mm. que eh, los diarios de cereza empezó antes ¿no? pero es un es un ramillete escrito netamente en clave femenina mm porque las, tenemos el grupo de tres niñas, que son las protas, tenemos a la madre, nuestra, la figura del padre desaparece, las figuras que orbitan alrededor del grupo de la niña pues tenemos a la, a la señora mayor, esta escritora, es decir, está todo organizado a través de personajes femeninos, poderosos, eh, interesantes y, y que funcionan todo a las, a las um, mil maravillas y con cosas interesantes que contar, que en el fondo es la premisa principal de la obra, ¿no? es, el, es el alegato a lo que dice la protagonista ¿no? es decir, eh, todo el mundo tiene una historia que contar sí. eh, es lo que, que todos tenemos algo detrás que es digno, al final que merece la pena de ser contado y ser escuchado es, es lo que basa eh, ¿no? es esta niña que se dedica pues, a observar a la gente y a imaginarse qué es lo que tienen ahí detrás esta, esta persona que guardará adentro, esta persona ¿por qué hace esto? ¿Por qué? y es lo que vertebra cada uno de los de los, de los cómics no a mí me parece que, y, y además, que es una pasada
2: eh, hay una parte que me pareció eh, preciosa en el tercer libro creo que es, en el tercer volumen que está incluido dentro de la edición me parece que es el tercero o el cuarto el cuarto puede ser, sí, yo creo que es el cuarto al final del cuarto volumen eh, a ver no, al final del tercero. Al final del tercer volumen hay un anexo pequeñito de obras de ilustraciones de ilustradores famosos franceses y personajes célebres franceses que hacen, reversionan a cereza eh, desde su propio con pues, sí. su propio estilo. Que ya cuando llegas ahí dices. Porque claro, ves que son personajes... O sea, yo los busqué, no los conocía sí. porque la verdad es que no los conocía. No. Pero gente potente, vaya. Eh, sí, sí, luego estuve mirando ah. quiénes eran y son cineastas, todos son personalidades relevantes en Francia como o si sea, aquí en España, yo qué sé, reversible, sí, sí, eh, claro. Almodóvar, un personaje eh, célebre de la ilustración de, de, ¿no? de, de
3: Tutebeo, ¿sabes? Claro. Sí,
2: y, y claro, cuando ves eh, esa parte de repente te llega, llegas a un poco a entender lo que significa para, para lo que está significando el fenómeno que puede llegar a ser cereza sin... Sin saber lo que está pasando allí porque no estamos, ¿vale? Y no tenemos ni idea. Pero te hace entenderlo y, y te hace sentir parte de algo chulo, ¿vale? Y te hace sentir como, uy, estoy entrando en un mundo que está teniendo, que está conectando con mucha gente y te gusta sí. ser partícipe de eso.
3: Sin duda. Es que tiene todas son, tiene todas cosas que son eh, ganadoras. La estructura, el, el concepto eh, visual de, del, del diario, cómo... cómo cómo se están trabajando esto, ¿no? El, el dibujo, que es puro amor, el detallista, sí, ultracolorido. Es, es un cómic que entra totalmente por los ojos. Cada vez cualquier página dices, ostras, me quedo aquí o sea, sí. y esto me mola, me lo llevo. A mí es como me conquistó al final el primer, el primer volumen. Yo lo vi en su día cuando salió el primero en la estantería de la tienda, lo oje, buscaba cosas más o menos similares. ¡Genial! ¿sí? Se dije, para, para mí, me lo lleva, me uh -huh. lo llevo para casa. Y, y, y me enganchó, y cada vez que, cada año que han ido saliendo los um, volúmenes nuevos, las continuaciones, pues las he ido. Eh, eh, comprando porque, porque era una serie que me que me tenía que me tenía bien conquistado decías tú que era lo que yo lo que lo que estaba intentando eh, averiguar son cinco pues entonces no viene no es un integral completo completo como tal uno? porque tienes no te voy a enseñar tienes un número un número ah, extra
2: el, el hermano ¿no? al final hay el final
3: Aquí lo tengo. ¿Con el hermano? Que es el de los, el es el último que salió, el de los diarios de Cereza el, y Valentín. El
2: hermano. Sí, sí, sí. Y eh, Este no, no viene no, el en Este ¿no? no viene. Mira, viene aquí al final del libro. Te lo anuncio. Eh,
3: eso es. Eso es. Bueno, pues ahí tienes el complemento perfecto para.
2: Sí, sí, la historia de Cereza y completar. su hermano Valentín. Eh, pero es verdad que esta es la historia de Cereza como tal. O sea, sí, y, te, sí, sí. y tiene, y me parece que está perfectamente le... trazado el arco. Sí,
3: de hecho, este, este último es como una especie, bueno, es una es un cuentecillo ahí, es un anexo que funciona, es totalmente independiente, porque en el fondo te, lo que te cuenta es eh, cómo se integra el hermanito en la nueva familia, y bueno, pues la otra ayudándole y demás. De hecho, eh, prácticamente casi la mitad del cómic si no la mitad del cómic son eh, proyecciones del propio del propio diario no es el desarrollo del cómic y tal, ¿no? la estructura es un poco la misma ella se mete ahí en la piel de investigar qué le está pasando al, al chaval y, y nada, pero que funciona como lectura independiente y funciona muy bien
2: eh, yo solo simplemente para terminar regalazo regalazo impresionante
3: Total, totalmente, totalmente me ha conquistado de acuerdo.
2: me ha conquistado ¿sí? de verdad super fan de Cereza ya a partir de
3: ahora lo no sabía muy bien es que es, es, un, es una serie yo me imagino que casi toda nuestra audiencia si no toda ya lo conoce a lo mejor de oídas pero si no bueno pues eh, darle una oportunidad pedirlo a vuestras bibliotecas es
2: que si tenéis y joder, si tenéis niñas Hola. cerca es un esto, esto es una joya. Es un,
3: car es un caramelo. Esto o es sea... una
2: joya. Es que yo lo estaba leyendo y era como, madre mía las horas
3: que, hablaron, que va a traer
2: por, esto de diversión
3: hoy en día eh, hablar de cómic infantil y, y cómic europeo en este caso bueno es hablar de bueno de diarios de cereza y, y es que había que traerlo aquí al programa porque precisamente eso a celebrar el, este integral que es un tomazo y de bueno pues es que qué mejor momento para Una hablar joya. de esa serie que la serie regular pues ya se terminó ya se cerró pero oye hay que aprovechar este momento para traeros este, esta obra porque bueno y además es, es una mi pasada. niña
2: interior <ríe> eso que está tan re, tan debatido y tal eh, lo ha celebrado muchísimo me he retrotraído a mis 10 años claro. cuando quería ser escritora y llevaba mi diario a cuestas y veía historias en todas partes claro. y lo claro. he disfrutado muchísimo Yo, todos los fans de Ana de las Tejas Verdes claro. de, de Pipi de personajes femeninos fuertes pero con con su mundo interior y sus cosas esto es para vosotros.
3: Ahí lo, ahí lo dejamos, disfrutarlo, disfrutarlo porque merece la pena. Bueno, realmente ya hemos acabado con lo gordo, nos queda una última bola extra. Venga. Sabéis que en esos programas anteriores hemos colado ahí alguna bolita extra pues este mes volvemos con, con una, 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 una única bola extra, pero que también nos merece la pena meterla y que queramos queremos que la, que la tengáis por aquí a mano. Mónica, déjame preguntarte algo. ¿Cómo es la vida de Mónica? ¿Cómo es tu vida? Defínemela muy brevemente. Así, yo te lanzo esta pregunta. Bueno, mira, <risa> <Café>. vamos directamente. <risa> Eso. Bueno, sí. imagi te, te imaginas tu vida. ¿Tu vida cómo es? haz un esquema mental de cómo es... Mira, pues mi vida es así, así, vale. Eh, esa es la vida de una Mónica, ¿vale? Tú, Mónica. Ahora te pregunto. ¿Cómo sería la vida de Mónica? ¿Cómo sería tu vida con más de una Mónica? <risa> ¿Cómo sería, Mónica? ¿Cómo serías? Si en lugar de una Mónica, fueras seis Mónicas a la vez.
2: Conquistaría el mundo, tío.
3: Seis Mónicas al mismo tiempo.
2: Dios. Ojo,
3: viviendo en el cuerpo de una sola.
2: Ah, bueno, eso es. Eso, ah, es, eso, eso ya es otra cosa distinta.
3: No son seis Mónicas por ahí separadas. Ah, vale, vale. No, son seis. En una. Vale, ¿Cómo vale. lidias tú con eso? Ya,
2: difícil. ¿Cómo lidias
3: con seis tú? A la vez. Difícil, ¿verdad? Vale. Que los escuchantes hagan ese mismo ejercicio. Que se vean. Oye, seis, seis como yo aquí dentro, funcionando. Eh, y bueno, básicamente, ahí lo dejo. No Yo creo que es como un boom. Básicamente. O sea, que ahí lo lleváis. Bueno, dadme la mano, mamás, papás, que os voy a llevar a lo más um, recóndito de nuestro interior, a nuestro lado más quizás perturbador, interesante y al fin y eh, al cabo pues a nuestra parte más profunda de la mente. Dejadme que os presente la última de las obras que se llama Ellas, lo último que os presentamos hoy. Ellas el número uno, titulado La chica nueva, entre paréntesis S, nueva, nuevas. Esto nos lo trae Astronave es una lectura a partir de los 12 años, ¿vale? De aquí, por esto lo de las etiquetas también del principio, ¿no? Esta es una lectura ya que bordea el young adult, eh, depende pues al final de la madurez lectora, volvemos a lo mismo... Para lectores de 10-11 añitos a lo mejor puede funcionar bien si ya están curtidos, pero en principio es, esta, es una lectura que bordea un poco esta edad, ¿no? Pero por eso un poco lo, lo traemos. Esto está realizado por Kit Toussaint, al guión, y Aveline Stockard al, al dibujo cartoné. 96 páginas. 17,95. 18 euros, ¿vale? Bueno, ¿de qué va? Ellas, ¿de qué va? Eh, básicamente, ella, que se llama así la protagonista, pues es una chica nueva que llega a un nuevo barrio, se presenta así a un, en su nuevo instituto y ella, bueno, pues es una chica maja, agradable, carismática, simpática, se integra muy bien en su nuevo grupete de amigos, estupendamente, y sin embargo, a partir de un cierto punto de la historia, bueno, llega un momento en el que ella empieza a manifestar Ciertos cambios. Sus amigos empiezan a dar cuenta de que hay algo no funciona, de repente hay como cambios de humor, cambios de, de actitud, eh, cosas raras están pasando, ¿no? Y básicamente lo que ocurre es que mmm, ella empieza a manifestar ciertos cambios, porque en su interior ella tiene una especie de lucha por dejar cada una, por dejar aflorar cada una de sus ni más ni menos que seis personalidades. Múltiples y diferentes. Madrid. Flip. Eh, o sea, ella, ya os digo, tiene cinco diferentes personalidades, aparte de la que muestra de origen, y poco a poco, pues, cada una de ellas va tomando control de su cuerpo y de su consciencia, además. Y de forma a veces aleatoria, indiscriminada, sobre la que no tiene ningún tipo de control. Así, pues, bueno, tenemos a. Eh, si os fijáis en la portada, Podemos, nos encontramos a la, una personalidad que es la agresiva, combativa, competitiva, que sería la rubia, uh, esa de aquí. Tenemos a la tímida, que es la sensible, la emotiva, bueno que es la de que tiene el pelo castaño. Tenemos a la bromista y despreocupada. Esto me recuerda un poco, según lo estoy, según lo estoy hablando, como las Space Girls. ¿no? Las Space sí. Girls era, una mezcla totalmente estudiada de personalidades muy diferentes y arquetipos de tal, pues esto en el fondo es, es algo muy parecido. ¿no? La, la de pelo morado, que es la, la bromista y la despreocupada. Luego tenemos a la de pelo verde, que es la silenciosa, la protectora, la que cuida un poco de, de la unidad del grupo. Y por otro lado tenemos a la que presuntamente se nos mmm, muestra como la que va a ser la o la que es la antagonista que, bueno, no sabemos muy bien qué cualidades tiene, pero yo eh, intuyo que es eh, manipuladora, que es controladora y posiblemente quizás tenga un punto de agresividad o de violencia. Bueno, sí. es la que en el fondo quiere tomar el control. Yo, el paralelismo que he hecho es como una especie de, de, de Hulk. Es Hulk con Bruce Banner, ¿no? Bueno, sí. eh, y es la que tiene el pelo azul. Uh, y bueno, luego tenemos a ella como tal, que es la de pelo rosa, que es la protagonista y con la que se inicia todo, que es, el, que es la chica, su personalidad natural supuestamente. ¿no? Así la comenzó la, la historia y básicamente la primera mitad del volumen, pues vamos conociendo a los personajes, descubriendo su entorno y demás y es en la segunda parte ya del volumen cuando... Uh, la historia empieza a llevarnos por los derroteros por los que nos quiere llevar eh, el autor con, con la trama que está centrado más que nada en, en averiguar más sobre los entresijos de qué es lo que le está ocurriendo y, y con los amigos también echándole una mano porque esta chica bueno, quiere descubrir realmente que quiere buscar respuestas, qué es lo que le está pasando a nivel interior, quiere ya solucionar qué pasa con sus múltiples personalidades y con cosas que están ocurriendo en su, y que va descubriendo de en su entorno de familiar. ¿no? Uh
4: -huh.
3: Y bueno, pues eh, tiene un final, ese primer volumen, que te deja totalmente enganchado y quieres saber cómo continúa la cosa. Si queréis saber más, obviamente, toca leer. ¿no? Hay que leerlo. Eh, os comentaba lo de que para mí es una obra así frontera entre el cómic infantil y el Young Adult y, y bueno, básicamente es un poco por eso, porque el, el trasfondo eh, que toca es um, bueno, pues como el, el, el cómic que tú has hablado, ¿no? Toca, oye, es un tratamiento de un personaje con un claro trastorno de personalidad asociativo. Quieras que no, bueno, pues da pie a.
2: <risas> a ver, ahí lo dejamos. <risas> que fácil no <a>, es.
3: <risas> a hablar, ¿no? Es un tema como muy, como muy adolescente, también o de preadolescente, pre ¿no? O sea, que hay más adolescente que, que la sensación de esta de pensar, oye, que soy una rara, que rara soy, nadie me entiende. Sí, seré no yo, saber quién. Ni de, siquiera de,
2: saber claro. quién eres, ¿no?
3: Eso, eh, justo es eso. de Va de, de querer encajar. Va de, bueno. de cómo hacerlo, de cómo afrontar la situación o un problema con un calado tan profundo como este, ¿no? De cómo apoyarte en tus amigos, de nuevo los temas recurrentes de la amistad y demás. Bueno, de cómo los problemas, obviamente, de cómo los problemas de la mente se, eh, te atrapan, se apoderan de tu vida, ¿no? Claro. Y en este caso es de manera eh, literal, con todo lo que ello implica, ¿no? Me parece que es un temazo muy potente, ¿no? Y además, pues también hay una, como digo, hay una trama familiar que resolver, que le da ahí un puntillo detectivesco que ayuda a que la cosa eh, avance y, y, funciona, y funciona muy bien. Mm. Yo, o sea, me, me ha gustado mucho los, los planteamientos de esta serie. Eh, Cómo... Cómo plasma y cómo va cambiando la, la personalidad, lo que le implica, el, los pasos, cómo cada vez, dependiendo de las situaciones, cada una de las, de las personalidades va tomando el, el control. Se nota también el, esta frontera entre el young adult, pero que se mantiene todavía en el en middle grade, eh, cómo trata ciertos temas. Eh, esto es una obviamente es un, es un tema de o sea, o sea, queremos ponernos a hablar de salud mental en el cómic se nos habla de cosas que está haciendo esta chica para controlar eso que son que recibe tratamiento psicológico, llama un psicólogo y que también eh, realiza ejercicios de yoga, de meditación etcétera, mm -hmm. para controlar este tipo de historias no esconde ese tipo de soluciones, que lo cual está muy bien, pero tampoco se mete en otros fregados que yo creo que, que para sí, edades más avanzadas, como es, exactamente como el, el tema de medicación y cosas así, uh, pues mira, pues de momento claro. no, con, eso, con eso no se mete, ¿no? Que por eso digo que, bueno, que, que está bien para la, para la edad que, a, la que, a la que va dirigido, ¿no? Esta obra a mí me ha, me ha retrotraído directamente a una serie, de, de la tele de Acción Real, que no sé si conocéis, no sé si te suena, o la gente lo dirá, que era Los Estados Unidos de Tara. No sé si os acordáis de esta serie, de no hace muchos años, de Tony ah, Collette, sí. que era la protagonista. Sí,
2: sí, sí. sí. Que
3: es, justo es esto, porque era una mujer que tenía el mismo trastorno, que tenía como cinco o seis personalidades diferentes que de repente salían ahí a relucir y cada una de ellas luchaba por un poco por hacerse claro, y, con el,
2: y la peli con el de... control. ¿Cómo se llama? La de. Que tiene el director de un nombre impronunciable. <risa> que sí, son diferentes personalidades. Oh, ahora no me ¿Hay sale. tantos? Múltiple, múltiple.
3: Ah, sé cuál es, pero no, no, no la he visto. No, todavía. yo tampoco
2: la he visto, pero sé que, sé que va de eso. Vale. Y, y según parece, vale. es una interpretación brutal del actor, pero no recuerdo vale. ni. <risa> ahora no recuerdo ningún nombre. Vale, son las 2.50 horas que llevamos. <risa>
3: Ya estamos acabando, ya estamos acabando. Eh, a mí, bueno, me ha molado mucho, ¿vale? Te deja con ganas de saber más, de querer saber cómo continúa la cosa y, y me parece un grandísimo ejemplo de puerta de entrada al cómic juvenil, Qué decir, guay. partiendo del, del middle grade. Partiendo, pues eso de los. Ya,
2: además, de los me, me gustan mucho los colores y, y contrasta bueno, bueno, mucho es que con. Esto con... es una
3: pasada, es decir, de, te diría que, bueno, del del guión, um, el uso del, del, del lenguaje adaptado pues es un detalle, ¿no? Como pues de lo que hablábamos, pues oye, estamos hablándole a, a, a gente eh, público de, de estas edades en las que nos estamos moviendo, ¿no? Mm. Y, pero aún así, tiene muy en cuenta, no sé si será la versión original, pero bueno, por lo menos en la, en la traducción lo tienen en cuenta, que mantienen vocablos que van muy con el young adult, es decir, pues palabras literales de... de que te dicen en diálogos que te dicen, pues esto es rollo tal cosa. Pues lo de la palabra rollo, esto es rollo no sé qué, que es un lenguaje muy utilizado por, al final por la chavalería los jóvenes, pues lo tienes aquí. Es decir, que, que está pensado para, para que la gente a la que va se sienta identificada desde, desde, este, desde ese punto de vista, ¿no? con un lenguaje verosímil, quiero decir, en, ese, en el ámbito de los, de los jóvenes, de los adolescentes o de los preadolescentes. Y hay otro punto que me, que me gusta mucho, que son esta que es la inserción de diálogos como si fuera de ventanitas de, de WhatsApp, de, de chat. A ver si encuentro alguna alguna escena por aquí rápido. Que eso también es un recurso como muy moderno.
2: Claro, al final tienes que atender al público
3: objetivo. Vale, y si establece una relación de diálogos entre personajes a través de, de viñetas que son como eso, que son como bocadillos de, de WhatsApp, ¿no? Y está súper bien logrado. Y, y sin duda, pues, el, el gran pelotazo, el caballo ganador de esta serie también pues es el apartado gráfico. Eh, yo aquí me repito más que el ajo, pero bueno, al final también es un poco lo que, más, lo que me atrae, ¿no? Y, y es que si te conquista por la imagen, pues ya tiene algo, algo muy, muy ganado, ¿no? O sea, que confirmamos que el apartado gráfico sigue siendo uno de los reyes a la hora de de mirar eh, productos de este, de este tipo. Y aunque es la primera incursión en la de novela gráfica de esta autora, es que esta, es una, esta mujer la sigo yo porque es, eh, trabaja en el mundo de es ilustradora trabaja en el mundo de animación y esta es una de estas um, influencias de Instagram. Esta chica pues, tiene más de 300.000 seguidores en, ah. en Instagram. Y, y me mola porque es que tiene un, un dibujo super chulo con un sentido del color y de la ilumina, y la iluminación eh, que, que flipas eh, se nota que esta chica pues eh, se lo ha trabajado mucho el apartado eh, de luz y de color y, y lo aplica bueno,
2: eso es una canción de marisol
3: de... <risa> pues tal cual, tal cual, mira eh, tenemos un nuevo, un puente ahí entre el, el, el viejunismo clásico y, la, y las cosas modernas ¿no? me me muela muchísimo, esta chica ha trabajado en producciones en DreamWorks, en Netflix es decir, eso se nota eh, y volvemos a lo mismo esto, esta producción eh, rezuma por los cuatro costados el eh, animación style es decir, esto se, puede, se nota la, la mano que tiene esta chica con esto. ¿no? Eh, volvemos a lo mismo. Esto es otro ejemplo que si algún día esto se quisiera adaptar a serie, pues el apartado de preproducción y de diseño de, de conceptos y demás pues es que lo tienes ya prácticamente medio resuelto. Porque es que la chica, ya te digo, que se, que se trabaja, que se dedica, se dedica a esto. Y con el tema del color, pues es que hay que hacer una mención especial porque... Es que es, o sea, es espectacular mm. y de hecho con el propio color es como resuelve uno de los grandes problemas del planteamiento narrativo que es el paso de las distintas personalidades, cómo hacemos el cambio para que no sea una, no es una mutante de los X-Men ni nada, mm -hmm. simplemente es, bueno, en el momento cuando que vamos cambiando el pelo de los protagonistas, de la protagonista es como le estás haciendo saber al espectador que está cambiando de, de personalidad. Porque eso es un cambio que es, una, es un acuerdo que se está llegando de manera tácita entre el, entre el autor y el lector, pero que no es percibido por los otros personajes. Uh -huh. Es decir, los, no, el, el color de pelo no le cambia a ella físicamente, como si, es, como si fuera Hulk. No es de repente un personaje que te, te vuelves verde, es como ostras no eres un mutante, ¿no? sino que el, el, los personajes con los que está interactuando la protagonista no se dan cuenta de ese cambio físico del color del pelo. Pero tú como lector sí que lo estás viendo y en ese momento tú estás diferenciando «Ah, vale, eh, ha pasado de esta, esta personalidad a esta otra y ahora a esta otra». Y eso te ayuda a comprender por lo que está pasando, esa chica. O sea, es una especie de conexión entre tú y el, y el protagonista, pero que es ajeno al, a, los, a, la, a los otros personajes de, de fuera que poco a poco tienen que ir averiguando pues, a base de observación. De decir, oye, los cambios de humor y de comportamiento de esta chica no, 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 no van acorde con lo que las la primeras semanas o meses de la convivencia aquí en el instituto, ¿no? Algo está pasando. Mm. Y por eso, o sea, que me parece es un recurso de color utilizado de una manera súper, súper inteligente en aras de resolver una cuestión eh, fundamental en, en, el, en la trama. Y, y la verdad que me parece pues, una solución narrativa que está súper bien, muy apañada. Es un gran ejemplo, yo creo. Y para terminar, bueno, pues nada, detalles eh, de la edición: cartoné del bueno, buena edición. Y lo que yo quiero destacar aquí, efectivamente, es la portada. Es la portada, que me parece un ejemplazo de portada bien lograda y bien hecha. Es decir, de un vistazo tú llegas a la tienda y te enteras, eh, la localizas. En cualquier parte de la estantería de la tienda en la que estés se ve rápidamente. Es decir, eso es un punto eh, fundamental para cualquier portada. Y por otro lado, es que es de un vistazo pues ya sabes un poco por dónde pueden ir los, eh, los tiros. ¿no? Eh, es decir, que te presenta al protagonista en todo su esplendor y, y, y funciona eh, a las mismas maravillas. tienen ganas de decir, oye, quiero saber más de esto. Por lo menos de cogerlo de la estantería y, y abrirla, ojearlo y, y ver qué se cuece. Y si no tienes otra cosa a mano, pues oye, pues te lo llevas a casa.
2: Muy bien. Me
3: parece un trabajazo y un ejemplo de, de portada bien hecha.
2: Muy bien. Enhorabuena.
3: <ríe> y con, el, con esto, pues hemos terminado. Vamos muy rápidamente ya para terminar. Porque esto no era lo último que nos ha traído este mes. ¡Madre mía! Esto tenemos... Sí. <risa> las cositas nos vamos a las lentiros, cosas del tintero. ¿eh? No, no, son, son tres minutos, son tres minutos. Vamos con la sección no, sí, del sí. tintero
4: sí, sí. de
3: noviembre, ¿vale? Hola, extra. La, editorial Mamut, la, la editorial Mamut nos, nos traía a Manu el número tres sorpresas en casa, ¿no? De Diego Arandojo al guión y de Ed Carosio al dibujo. Y bueno, pues tenemos aquí una hermanita que llega a la vida del pequeño protagonista y bueno, y, claro, pues él quiere ser un buen hermano mayor pues a su modo. no Recordamos Mamut, eh, lectura para los más peques de la casa. Eh, os emplazamos al primer programa que hablamos de un par de títulos de ellos. De Anaya tenemos Burbuja y Bombín, que salió también este mes, y Los Piratas Furiosos, Burbuja y Bombín y Los Piratas Furiosos. Por Mark um, Bradley, a mí me ha gustado mucho este cómic, por lo menos lo que he podido gear de él. no Son dos amigos, son dos monstruos eh, llamados Burbuja y Bombing que siempre pues, bueno, van a la caza de aventuras y bueno pues obviamente las encuentran. ¿no? O las aventuras las encuentran ellos, depende de, de cómo lo veamos. De Ediciones Fortuna tenemos eh, los pequeños mitos. en número uno, el rayo rascador, de Christophe Cazenove al guión y de Philippe Larvier al dibujo, que es mitología griega básicamente, pero repasado con humor, un humor gamberro y de la mano de sus, propias, de sus propios protagonistas en versión chavalada, es decir, pues dioses griegos, pero en versión jovencitos, eh, liándola y tiran, poniéndole de los nervios a Zeus, básicamente. De Amaníaco tenemos una cosa muy curiosa, que es ver a la croqueta aventurera y guisantín, el número 2 titulado Los Paneadores que básicamente, por Rubén Mudito es el autor, que va de una croqueta que vive mm. con su colega Guisante y bueno, pues se meten en jaleos básicamente ¿no? o sea, hay un primer tomo en el que eh, replicaban las aventuras un poco al más puro estilo Indiana Jones y en este pues se meten en el papel de, de Los Vengadores es un, tiene una pinta de ser una cosa como muy, muy chula, muy, muy loca y muy divertida. Codomo nos trae Codomo que es la sección infantil de ECC nos trae el último volumen de los Teen Titans Go, el número 12 del recopilatorio, que, bueno, si algo tengo que decir de esta serie es que esta es la serie con la que yo he enganchado a leer a mi hija, con engancharla a los TVs, porque de las cosas que yo tenía, muchas cosas, le iba planteando lecturas en casa, algunas las cogía bien, otras decía que ni fu ni fa, pero bueno, como era muy fan de la serie de animación de Boeing, dije, dije vi esto en, los, um, en la tienda, y dije, ah, ¿te gusta Anteancta y Tango? Pues mira, pues vamos a probar con esto. Y, y fue como, como, sí, sí, esto sí, esto lo quiero. Y, y ah. bueno, sigue siendo a día de hoy, yo creo que su serie favorita, los, los Devora, porque porque es un tebeazo muy bueno, es una serie súper cachonda, súper divertida. Más cosas que nos trae Kodomo, uh, nos ha traído el Sonic, eh, el Erizo, el especial 30 aniversario. De varios autores, no os voy a, no os voy a contar no eh, bueno pues aventura del erizo famoso azul de los videojuegos, acompañado de sus amigos en busca de unas esmeraldas especiales que también anda a la gresca con el malo, el doctor robot Nick Moray, es un, es un cómic muy chulo la verdad eh, y muy, muy agradecido echarle un vistazo tenemos también por penúltimo el Érase una vez, de, también de codomo del Érase una vez el hombre el número 3 Amigos, la serie clásica remozada Qué que la están reeditando y además yo creo que con, con mucho acierto de guión de Jean-Charles Godin y de Jean-Bagbo a de cargo del dibujo y pues esto es basada en la serie clásica de la, de la tele, pero con un aspecto gráfico renovado. Y detrás el primer volumen que era la prehistoria, el segundo que eran los egipcios, pues este tercero vienen los uh, con los vikingos. Este ha salido hace nada, el día 30, hace tres días ha salido. O sea que lo tenéis en los todo eso, lo tenéis en los. Lo seguís teniendo en las estanterías de las tiendas. Y por último, bueno, de, de las cosas que yo he ido así ojeando, d books nos traía en pues, los cuentos de Gamayun el segundo número, El espíritu del agua de Alexander Utkin que esta serie tiene muy 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 buena pinta tiene un apartado gráfico estupendo y básicamente juegan un poco pues con la magia y la aventura basadas un poco en el folclore tradicional ruso
4: guay
3: y pinta muy muy bien y esto es todo ni más ni menos amigos y amigas que dices en noviembre ha salido un montonazo de cosas todas súper chulas y es que bueno se nos han amontonado aquí las cosas para contaros ¿Sí? nada
2: esto es lo que hay esto es lo ni que más hay. ni menos tres horas tres minutos eh, hemos, hemos hecho récord eh, amigos eh. te veo en vena en fin pues... No era
3: mi intención, pero bueno, <risa> no sé si es bueno o malo. No pasa nada, pero esto es, es que... así,
2: luego para, ya, ya estoy yo pensando para, esto es... para subir a YouTube y luego lo cortaré según cada título y así es más fácil para la gente que, lo, claro. que los localice, pero el podcast va a ir todo completito con sus tres horas. Es que esto
3: es a hablar de lo que nos mola, no sé, esto...
2: Amigos, es que han salido librazos, así que creo que con esto mmm, nos vamos a comer, que ya es la hora. ¡Ja, <risa> gracias a los que nos han acompañado han, han ido pasando por aquí eh, durante estas tres horas que hemos estado este charlando sobre cómics, que gracias a las editoriales que han confiado en nosotros y nos han apoyado en este número, esperamos que lo sigan haciendo para los próximos lanzamientos porque es un gusto y además eh, se involucran y nos recomiendan cosas y da y es lo mejor de, de, de todo no eh, conectar con, con gente y conectar con editoriales y que, y que que cuente con nosotros y nos digan mmm, nos vamos a recomendar este título porque esto nos parece muy interesante así que gracias claro. gracias o sea,
3: al final o sea nuestra labor aquí es hacer de altavoces es decir. claro
2: claro y, 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 y eh, esperamos esta gente
3: está sacando cosas que molan. Claro, no.
2: esperamos que os lleguen las recomendaciones. Contadnos en los comentarios qué estáis leyendo, qué no podemos perdernos, qué ha salido y se nos ha escapado. Por favor, contadnos en los comentarios qué es lo que no podemos dejar de leer, aunque haya, ya no sea lanzamiento. Queremos eh, retroalimentación, queremos vuestras vuestras opiniones y nada, ya está, nos vamos. No sumamos un minuto más a esta ya este programa ya cortito de por sí, pero Siempre es un gusto escucharte, Sam, y ya está. Pues esto es lo que pide. De que, y que sí, y que sí. Volveremos el mes que viene. Sí, porque se lanzan en diciembre, ¿no? O, o no. No hay no, lanzamientos en ahora diciembre. Que...
3: Sí, sí, siempre hay. Esto, la máquina no para.
2: Y Sí, sí, volveremos, volveremos, porque ya sabéis que no podemos dejar de hablar de cómics. Así que gracias, Em. Ha sido un placer charlar contigo. A vosotros. Y nos volveremos a escuchar después de leernos unos cuantos cómics más. Gracias a todos los que nos habéis acompañado a través de Twitch y a los que nos habéis eh, escuchado a través del podcast y luego nos veáis a través de YouTube, que lo subiremos también recortadito con cada lanzamiento para que así sea mucho más sencillo nos escuchamos muy prontito en el podcast de Buenos Días Madre y Fera. os queremos mucho, hasta luego Mariano adiós